0: To z jednej strony ważna jest tutaj pokora, czyli świadomość tego, czego się nie wie, a tak naprawdę im bardziej w las, tym bardziej jesteśmy świadomi tego, czego nie wiemy, ale z drugiej strony też świadomość tego, co wiemy, co już mm -hmm. wiemy, co jest naszym ogromnym zasobem.
1: Zaprosiłam na randkę Idalię Szczepaniak i będziemy rozmawiać o sile PowerPointa i będziemy też rozmawiać o, na tematy marketingowe oraz randkowe i może to się wydawać, że z pozoru, że tutaj nie ma żadnych połączeń, ale my udowodnimy tym podcastem, że jednak są. Dokładnie tak. Cześć Idalia, myślisz, że w marketingu i w PowerPoint można znaleźć takie porównania do randkowania?
0: Cześć Ania, myślę, że tak, myślę, że tak, ale bardziej, jak się tak zastanawiałam nad tym, czy właśnie marketing, to na pewno można znaleźć bardzo dużo powiązań, jeżeli chodzi o randkowanie, ale jeżeli chodzi o właśnie miłość związaną z PowerPointem, no to tutaj już nie do końca. Dlatego, że moim zdaniem, żeby była miłość, potrzebna jest chemia, potrzebne są właśnie te iskierki, potrzebny jest ten ogień, a według mnie, jeżeli chodzi o PowerPointa i w ogóle prezentację, to tutaj jest bardziej niż ta miłość, niż te zauroczyłe, potrzebna jest praktyka, bo dopiero kiedy faktycznie tworzymy prezentację, poznajemy PowerPointa, to możemy się nim zauroczyć albo możemy po prostu korzystać z jego potencjału, mhm. ale na pewno to nie... Bardziej bym to, jeżeli już miałabym to przyrównywać do miłości, to bardziej miłość i marketing to często jest właśnie taka miłość od pierwszego wejrzenia, a miłość i powerpoint, no to już na pewno jest historia, która nie jest usłana różami. To na pewno nie jest taka droga. <głos> miłość, ślub, związek w ogóle jesteśmy razem do końca życia, tylko myślę, że to jest właśnie taki związek z przerwami, bo taki związek, który faktycznie jest wymagającym, trudnym, małżeństwo. może skomplikowanym związkiem. To małżeństwo, tak. To tak. tak. <laughs> Tak, a tak, bo w sumie, w sumie racja, bo ja uważam jako mężatka też, że związki mają swoje etapy i to wiesz, jakby jak się jest, jak, się, jak, jak związek ze sobą chodzi, jak para ze sobą chodzi, to jest inaczej. Jak później, wiesz, w ogóle na początku, ten etap zauroczenia, motylki w brzuszku i w ogóle, później jak już są narzeczeństwem, to też jest inaczej. Nadal to są ludzie, którzy chcą ze sobą być, którzy się kochają, ale jest inaczej, to już zupełnie inaczej inne problemy są, to podobnie jak z wychowaniem dziecka, a w małżeństwie to nadal jest tak, że ludzie chcą ze sobą być, ale to zupełnie też są inne problemy, zupełnie inaczej też ten związek wygląda, więc w sumie z PowerPointem mogłoby być podobnie. A czykolwiek też to nie musi tak wyglądać, bo to, że wiele osób tak ma, że wiele osób nie lubi pracować w PowerPoincie, nie lubi tworzyć prezentacje, prezentacji multimedialnych, to tak naprawdę to jest tylko taki wierzchołek góry, bo ostatnio właśnie w swoim newsletterze, pisałam takie zdanie, dlaczego w ogóle nie ludzie nie lubią występować publicznie. I właśnie, ludzie nie lubią występować publicznie, dlatego że to jest taki moment oceny. Moment, w którym ktoś ocenia twoje kompetencje, to jak wyglądasz, to jak się wypowiadasz, to jakie slajdy stworzyłeś albo stworzyłaś. Tych rzeczy, które, pod, tych rzeczy, które poddajemy pod ocenę jest bardzo dużo. I dlatego w ogóle występy publiczne nie są takie, nie są rzeczą, którą Realną. większość z nas... Mhm. tak, z nas To jest lubisz. wychodzenie ze strefy komfortu mhm. no i wiadomo, że nie
1: każdy się urodził do tego, żeby występować i po prostu być mówcą teraz, nie?
0: Dokładnie tak, a w ogóle zalążek bardzo często tych w ogóle każde wystąpienie, może nie każde, to źle powiedziałam, ale wiele wystąpień tak naprawdę zaczyna się od prezentacji, od slajdów i też wydaje mi się, nie, nie, jakby nie sprawdziłam żadnej badań, ale właśnie ludzie dlatego też nie lubią Tworzyć prezentacji multimedialnych, dlatego że im się to w ogóle źle kojarzy, bo dla nich to jest pierwszy krok do wystąpienia publicznego, które nie zawsze jest komfortowe, które nie zawsze jest rzeczą, którą lubimy robić.
1: Mhm. No tak, tak, to prawda, ale tak jak mówisz, są ogólnie dwa etapy takie tworzenia prezentacji, bo inną rzeczą jest tworzenie slajdów a inną rzeczą jest to wystąpienie przed nie wiem, potencjalnym klientem zakładam albo z, z prezentacją swojej oferty.
0: Tak, ja w ogóle uważam, że jeżeli chodzi o projektowanie slajdów, to w całej takiej ścieżce, jeżeli nawet ją podzielimy od koncept, tworzenie nawet nie slajdów, tylko takiej sekcji slajdów poprzez zaprojektowanie slajdów czy wystąpienie. Czyli w całym takim procesie projektowania slajdów, pro, całym procesie tworzenia prezentacji, to projektowanie slajdów to jest dla mnie trzeci etap. To nie jest pierwszy etap wy, występu, mhm. przygotowania swojej prezentacji, tylko trzeci. Czyli najpierw, co mam w ogóle na myśli mówiąc, że najpierw trzeba wykonać taką pracę, Bye. Uh -huh nad tym, co w ogóle chcemy w tej prezentacji zawrzeć. To w ogóle też jest według mnie drugi obszar, bo tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy zaczynać od początku, to według mnie każdą prezentację należy rozpocząć od odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest mój cel, co ja chcę osiągnąć poprzez tą prezentację. To może być na przykład zdobycie nowego klienta, ale może być tak, że naszym celem jest zaprezentowanie się szerszej publiczności, Wcale to zdobywanie klienta nie musi być celem. Albo na przykład przekroczenie swojej granicy, swojej sfery komfortu po to, żeby występować i publicznie i żeby nabrać wprawę właśnie w tej dziedzinie. I to jest właśnie, trzeba sobie to podzielić na mój cel, ale też trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest cel mojego odbiorcy. I nawet jeżeli posługujemy się tym przykładem klienta, to trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest jego cel, z jakimi trudnościami się teraz mierzy ten odbiorca, tak naprawdę co jest jego wyzwaniem, jakiego życia on tak naprawdę by chciał, jak też on dysponuje czasem, bo to też jest ważne w kontekście tego, mm -hmm. ile my tego czasu na prezentację będziemy mieli, czy my będziemy mieli 15 minut, czy godzinę i 15 minut. Mm -hmm. Więc od w ogóle zacznijmy w ogóle projektowanie slajdu, a tak naprawdę praca z PowerPointem to jest etap... Jeszcze, jeszcze w ogóle nie, nie siadajmy przy komputerze. Na początku odpowiedzmy sobie na podstawowe pytania. I jak już sobie odpowiemy na te podstawowe pytania, to najlepszym narzędziem do rozrysowania slajdów jest kartka i papier. I faktycznie nawet roz, najpierw stwórzmy sobie taką sekcję, taki, e, taką strukturę naszej prezentacji, czyli rozwinięcie, e, roz, e, czyli wstęp. Tam może być na przykład agenda, albo nawiązanie do głównego celu prezentacji, później rozwinięcie i też co w, tej, co w tym rozwinięciu będzie, jakie my przykłady my będziemy tam pokazywać, e, albo czy będziemy dzielić się jakimiś danymi, czy nie. I później oczywiście zakończenie. I jak już będziemy mieli tą strukturę, taki ogół naszej prezentacji, to wtedy rozrysujmy to sobie na poszczególne slajdy. Ale ważne jest to, żeby rozrysować stąd sobie na kartce papieru, a nie w powerponcie, dlatego że kartka papieru i długopis nie daje nam żadnych ograniczeń. Jak sobie rozrysujemy, że tu będzie owszem kwadracik, a tu będziemy mieli wykres, a tu będzie tekst, to jak my już usiądziemy do tego PowerPointa, to praca w ogóle nad prezentacją będzie szybsza, mm -hmm. będzie przyjemniejsza i będziemy widzieć szybciej owoce, owoce w ogóle naszej pracy, bo, bo, bo my nie będziemy się zastanawiać nad, przed komputerem, który w jakiś sposób nas ogranicza, my nie będziemy zastanawiać się nad tym, co na tych slajdach powinno być w ogóle główkować, tylko my już zaczniemy faktycznie tworzyć prezentację. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle kwestia wizualna jest też wymagająca, bo trzeba wybrać jakiś layout tej prezentacji, jakieś elementy wspólne, tak żeby faktycznie ta komunikacja wizualna była spójna. Ale tak jak powiedziałam, to dopiero powinno się zadziać w kolejnym etapie tworzenia prezentacji, a nie na początku. I wiele właśnie błędów, które wynikają z, z złej prezentacji, to jest właśnie to, że my siadamy na początku. Tworzymy prezentację dla nas, dla wielu osób. Tworzenie prezentacji równa się otworzenie PowerPointa. Mm -hmm ale Ty jesteś taką widzę
1: bardziej zwolniczką, analogiczną że zaczynamy od kartki papieru i tutaj robimy sobie taki design thinking nasze, że tworzymy taką chmurę i wypisujemy sobie co, co możemy fajnego powiedzieć, że hasła, nie, że hasłowo ale, ale korzystasz też na przykład z różnych takich narzędzi do, do projektowania do takiego do wizualizacji, no bo też myślę, że jest sporo takich ja swego czasu korzystałam rzeczywiście z jednego i fajnie mi się, to, fajnie mi się tam wrzucało te strzałeczki. Oczywiście ja to, teraz już nie pamiętam i mogę podać w opisie o jakie narzędzie mi chodzi, bo moja pamięć jest świetna, ale krótka bardzo. <laughs> ale no właśnie, czy korzystasz z takich narzędzi bardziej digitalowych? Nowych, nowych? Jeżeli
0: chodzi o takie właśnie narzędzia, to nie. Ja faktycznie jestem zwolenniczką kartki papieru, dlatego, że mnie to w żaden sposób nie ogranicza i ja też bardzo lubię papier. Ja mm -hmm. jestem z tych osób, które ma 150 notesów i jak widzi kolejny notes na półce, to oczywiście serduszko mi podpowiada, żeby go kupić. I ja naprawdę jestem osobą, która ma notes do codziennej pracy, ma notes do planów długofalowych, ma notes wow. właśnie do innych rzeczy, bo to jest dla mnie narzędzie, dla mnie kartka papieru to jest najlepsze narzędzie i e, ja bardzo lubię na przykład notatki wizualne, zdarza mi się nawet je tworzyć, ale jednak kartka papieru to jest właśnie takie narzędzie, które ja najbardziej lubię, preferuję mhm. i też w ramach mojej pracy, czyli projektowania slajdów dla moich klientów, prezentacji dla moich klientów, czyli w miejsca, w którym pracuję tylko ja i klient, nie potrzebuję narzędzi cyfrowych po to, żeby dzielić się z daną informacją z osobą trzecią, więc na, na tym poziomie pracy, jakby kartka papieru, na tym etapie powerpoint, to mi w zupełności wystarcza.
1: Mm -hmm. Ale to nie jest tak, że rekomendujesz, bo zakładam, że są takie osoby, że będą chciały właśnie typowo wirtualnie to robić, no bo mm, jakoś może im się dobrze tak pracować, bo praca online i zdalnie, jakieś zdalne spotkanie, no to też może na przykład y, ktoś wolałby w pliku nie? I, i wspisywać to.
0: Oczywiście, wtedy kiedy tworzymy prezentację jako zespół, szczególnie jako zespół rozproszony, no to nie ma w ogóle opcji, że jakby plik jest zawsze lepszym narzędziem, najbardziej. Ale tak jak powiedziałam, na, na, w, jakby w sytuacji, kiedy tylko ja tworzę prezentację, to nie widzę takiej mhm. potrzeby, ale w sytuacji, kiedy już współpracuję z zespołem, no to jak najbardziej wtedy, wtedy plik plik jest OK. Niemniej jednak ja wtedy zawsze też robię tak, że to duże mózgów sama ze sobą, ten, ten pierwszy tak. koncept, tę strategię zawsze robię na kartce, a później sobie to wszystko ładnie spisuję do jakiegoś programu, tak żeby móc podzielić się z tym z innymi.
1: Uh -huh, uh -huh. A powiedz, też mnie to ciekawi, czy jest podobieństwo do PowerPointa i na przykład jakichś narzędzi graficznych jak Canva, no bo ja w ogóle jak korzystałam z PowerPointa i, i, i zobaczyłam ile tam rzeczywiście jest fajnych opcji, to pomyślałam sobie, że kurczę, faktycznie to w pewnych przypadkach ja nie muszę jakoś graficznie tego super obrabiać, bo ten PowerPoint już mi daje, jest tam jakaś baza narzędzi, które rzeczywiście są ciekawe i w fajny sposób, w fajny sposób można się pobawić graficznie. Chyba sobie sama odpowiedziałam na pytanie, ale
0: <śmiech> jestem ciekawa, co
1: Ty powiesz.
0: Generalnie zawsze powtarzam, że PowerPoint został stworzony po to, żeby tworzyć prezentacje multimedialne, a na przykład Canva została stworzona po to, żeby tworzyć grafiki do mediów społecznościowych i generalnie jakby Canva też została stworzona po to, żeby właśnie takim amatorom łatwo tak. te grafiki się tworzyło. I generalnie tak samo jak Canva daje możliwość tworzenia innych grafik, tak samo dobra znajomość PowerPointa daje nam w ogóle ogromne możliwości graficznych. I ja, mimo tego, że moją specjalizacją są prezentacje multimedialne, prezentacje biznesowe, to też współpracuję z moimi klientami, tworząc dla niej grafiki. I ja, je, ja te grafiki w 100% tworzę w PowerPoint. Cie. Dlatego, mm -hmm. że jest taka jedna funkcja, generalnie też właśnie w jednym z odcinków mojego podcastu, właśnie w pierwszym z perspektywy klienta. Zapraszamy zaprasza to, i podamy w opisie odcinka. Tak, też opowiadam w ogóle skąd moja miłość do PowerPointa i też nie chciałabym tutaj powielać tej historii, ale tak w skrócie powiem, że ja przez wiele lat pracowałam z profesjonalnymi grafikami i też przez wiele lat patrzyłam im na ręce. To mhm. jest ważne, dlatego że jak w PowerPoincie odkryłam jedną funkcję, która nazywa się zmiana formatu, to nagle w mojej głowie po prostu otworzyły się jakieś takie zamknięte przestrzenie i zobaczyłam, że w PowerPoincie, oczywiście też po takiej bardzo głębokiej analizie tego programu, że jeżeli pozna się dobrze PowerPointa, to to jest taki mały przyjemniejszy InDesign, czyli program, który naprawdę daje ogromne możliwości graficzne. Bo tam tak naprawdę mamy wszystko. To ty mówisz o tej jest... odnodze takiego photoshopa, chyba to się nazywa e-design. Tak, tak, właśnie...
1: ja mhm.
0: tak, to jest taki bardzo profesjonalny program graficzny, służący do składania na przykład jakichś broszur albo katalogów. Chodzi mi o to, że jeżeli się spojrzy na PowerPointa nie tylko przez pryzmat tworzenia prezentacji multimedialnych, to faktycznie nagle otwiera nam się ogrom możliwości. I ja też ucząc właśnie na swoich szkoleniach czy w swoim kursie o PowerPoincie, to zawsze powtarzam, że ten potencjał jest ogromny i w PowerPoincie można stworzyć nie tylko ciekawą, nowoczesną, to też ważne, mm -hmm. prezentację multimedialną, ale też wszelkiego rodzaju e-booki, reklamy, grafiki, animacje. No tych możliwości jest tak naprawdę dużo. To, co trzeba zrobić, to po prostu poznać lepiej ten program.
1: Mm -hmm. Ale fajnie o tym, super opowiedziałaś. W ogóle y, chcę się odwołać do jednej rzeczy, y, bo y, parę lat temu, no już chyba naś, no jeszcze naście nie, ale kilka, kilka lat temu, chcę wrócić do tego, że byłyśmy razem na studiach, bo tego nie wiecie, ale tak. sobie generalnie razem z Idalią, ale y, pamiętam, że w tym czasie, kiedy my studiowałyśmy, to było takie zachłyśnięcie, że... Wow! Są nagle nowe narzędzia, nowe możliwości do prezentacji. Mamy już nie tylko powerpointa. Powerpoint jest taki stary, on jest dla tych mm -hmm. starych ludzi, a my jesteśmy młodzi i teraz chcemy robić inne prezentacje. Mamy kanwę i tam też można robić prezentacje. Mamy prezi, mm. tam można podkładać dźwięk. No i
0: ten taki powerpoint trochę taki nieciekawy. Czy tak teraz też jest? Myślę, że nadal tak jest, Aha. nadal tak jest, że PowerPoint, co tam można stworzyć ciekawego? Myślę też, że to wynika z tego, że ja, w ogóle jak było to pierwsze zachłyśnięcie się PowerPointem, PowerPointem tak. to tak naprawdę wiele osób tworzyło takie brzydkie prezentacje i nie nauczyło, mhm. się, nie nauczyło się tworzyć ładnych prezentacji i ja wiem, że to, co powiedziałam przed chwilką, no nie jest zbyt miłe, ale myślę, że też jest ważne w kontekście tak się zrozumienia, że wiele osób po prostu nie... W sensie, nie mówię tutaj, że jedną kwestią jest właśnie nauczyć się tworzyć fajne prezentacje i korzystać z tego programu, a inną kwestią to mieć taki zmysł troszeczkę artystyczny, albo przynajmniej tak, podstawę właśnie... Taki, sama tak, sam estetyka, że lubisz ładne rzeczy, nie? Dokładnie tak, i ja myślę, że to jest podstawa, bo jak my, i też niestety, i tego osobiście nie rozumiem, ale Microsoft nie umożliwia nam tutaj korzystania z PowerPointa jeszcze przez wiele lat i nadal to się jakoś super nie zmieniło, dlatego że te szablony dostępne w PowerPoincie, które też kojarzymy chociażby tak. z naszych studiów, no to one zwyczajnie w świecie ładne nie były, nie zachwycały tym wyglądem. I też myślę, że stąd taki zły PR PowerPointa że wcześniej nie było żadnych narzędzi, nie było takich możliwości jak teraz, przez to właśnie tworzyliśmy te prezentacje tak trochę na kolanie, byle jak, później właśnie było to zachłyśnięcie się innymi programami i teraz oczywiście, jeżeli ktoś nie zna PowerPointa dobrze, to może nawet lepiej, żeby skorzystał z jakiegoś gotowego, ładnego szablonu. Nie? Ciśnie e, mi tak. się na
1: usta teraz takie może niezbyt ładne porównanie, ale bardzo mnie rozśmieszyło w mojej głowie, więc nie powiem, że je wytnę, Powiedz. że jak właśnie my byliśmy na studiach, byliśmy studentkami, no to ten powerpoint to był w naszych oczach, w takich oczach dwudziestoparolatek, jak taki starszy pan na Tinderze, tam pięćdziesiąt parę lat nie? i generalnie niezbyt atrakcyjny i wiadomo, że a ta kanwa
0: taka ładna, Jezus! Ale, chodź Ale pamiętasz w ogóle? Pamiętasz w ogóle, jak my zaczynałyśmy. W sensie, to, to, jest ważne, to to, że my nie zaczynałyśmy wspólnie studiów, tylko my się tak. spotkałyśmy już na studiach magisterskich. Tak, ta kanwa też nie była wtedy aż taka popularna, taka znana. Ja bardziej bym powiedziała, że prezji wtedy robiło furorę, bo te animacje były takie. Tak. te treści tak ładnie. No, aż pośpiechliwe. Tak. Dokładnie nie tak było, a też mam wrażenie, że um, też nie powiedziałabym teraz z perspektywy czasu, że te prezentacje w były zachwycające, bo one te animacje czasami aż za bardzo rozpraszały uwagę nas studentów, nie? Ale generalnie też osobiście uważam, że... Wykładowcy powinni mieć takie szkolenia stworzenia estetycznych prezentacji, dlatego że oni, generalnie prezentacje to jest ich narzędzie pracy i fajnie by było, żeby naprawdę nie tracili w oczach studentów tak. złą jakością, tylko potrafili naprawdę ten swój autorytet profesora utrzymać też przez to, że ich prezentacje dobrze wyglądają. Zwłaszcza, że
1: teraz jest duży nacisk na studiowanie zdalne, był COVID, były studia zdalne i były problemy jakieś techniczne w stylu właśnie co z tym guziczkiem, a tutaj tu na wyciszeniu i ja, ja się nasłuchałam o takich historiach, że tam jakby, no myślę, że gdzieś tam do nas to dotarło, mimo, że już nie mamy takiej styczności ze studiami, ale może mamy też jakichś młodszych znajomych że właśnie ci profesorowie, i to jest trochę takie smutne, że... Tak profesorowie, dobrze? Ja się już z czasem zastanawiam, nie Profesorzy? To jest, nie wiem w sumie. Profesorzy. Wykładowcy... Być. Wykładowcy na studiach, tak, że oni są tacy trochę biedni i że chciałoby się trochę im pomóc, że oni nie, nie mają, oni mają ogromną wiedzę i doświadczenie, ale totalnie się nie znają na digitalu i na takich środkach komunikacji ze, z, ze studentami, ale to też o PowerPoincie mowa, bo ja w ogóle mam takie wrażenie, że nie wiem, czy to potwierdzisz, ale że te szablony, to jest tak, że faktycznie jest tam tylko kilka tych szablonów, ale jeżeli się zacznie prezentację od szablonu, już od wyboru szablonu, że on na przykład, nie wiem, podobają mi się te kształty i te kolory, to trochę zmienię, font jest ok, czy tam ta czcionka, no ale generalnie lecę już na tych, lecę slajdami i robię tak, jak te szablony tam są. To czy uważasz, że takie, takie tworzenie prezentacji to jest ok?
0: No osobiście uważam, że nie chciałam powiedzieć, że to nie jest ok, no bo jest to jakieś rozwiązanie, tylko kwestia tego, jak ten szablon wygląda. Że ja powiem, jak to wygląda z mojej właśnie perspektywy, z mojego właśnie środowiska pracy, bo ja jak odpalam PowerPointa, to pierwsze, co robię, to kasuję wszystko. Ja tworzę sobie po prostu białą kartkę, tak. biały slajd, żeby nie być ograniczoną i gdzieś szukam tej inspiracji i dopiero z tej inspiracji wyciągam te elementy, które mi się podobają, które wiem, że będą pasowały do tej prezentacji. No bo ja chcę, żeby kwestia wizualna była dostosowana do tego kontentu mojej prezentacji, a nie żeby mój kontent prezentacji dostosowywał się do kwestii, do kwestii wizualnych, które już są ustalone.
1: Tak, bo trochę jesteś ograniczona, tak jak Gombrowicz, że go ten format strasznie go męczy i musisz siebie hmm. wrzucić w jakiś format, a to nie jest fajne i czasem jakby... Ja, ja takie mam też wrażenie, jak pracuję na prezentacjach w, w pracy, no to też bardzo dużo tam się dzieje. No, to, no ogólnie na strategie robimy na slajdach. I faktycznie mhm. jest tak, że jeżeli ja się skupię tylko i wyłącznie na szablonie, to nie, nie zrobię czegoś takiego fajnego, nie wymyśliłabym tego, nie pobawiłabym się tak formą, że mogę na przykład wrzucić jakieś zdjęcie stokowe i ono będzie moim tłem do wyrażenia jakiejś myśli fajnej, nie? Że jakby to będzie kształt. Zamiast zamiast kształtu, które mam w szablonie prezentacji, to mogę wrzucić to zdjęcie i ono, ono się stanie kształtem. Nie? Że to też jest bardzo ważne przy wyrażaniu e, idei kreatywnej, czy też insightu, pokazaniu, e, jak prezentuje się na przykład grupa docelowa, jakie ma te charakterystyczne elementy. To jest super rzecz, żeby właśnie te zdjęcia wrzucać. Ale to tak mówię od siebie. Myślę, że sama zaczęłam sobie właśnie odpowiadać na kolejne moje pytanie. A jak brzmi to pytanie? Nie, no właśnie, chodziło mi o to doprecyzowanie, czy według Ciebie to nie jest takie zamykanie się na, na tą formę, jeżeli wybieramy już taki szablon domyślny, nie?
0: Tak, choć też warto zwrócić uwagę, też żeby mnie tutaj nie, też się nie ograniczała, no bo dla mnie każda prezentacja jest inną historią, bo każdy klient to właśnie jest inna historia, inna potrzeba, inna, inne kolory, inny font. Ale jeżeli na przykład jestem takim już jakby pozostając przy tym, przykładzie wykładowcy, więc jeżeli jestem wykładowcą akademickim, to wystarczy, że tak naprawdę, że nad szablonem popracuję raz i, i tak naprawdę mogę go wykorzystywać I, i wtedy już mamy na pewno oszczędność czasu. Nie mówiąc o tym, że w PowerPoint jest taka funkcja, która nazywa się wzorzec slajdów. Ja mhm. na przykład na szkoleniu, czy na szkoleniu stacjonarnym, czy na szkoleniu w moim kursie online celowo ustawiam w ogóle ten moduł na końcu dlatego że wzorzec slajdów daje nam możliwość stworzenia swojego własnego szablonu. I to jest super, ale żeby faktycznie wyklikać dobrze swój własny szablon, to trzeba najpierw poznać w ogóle te podstawy, czyli te możliwości, które daje PowerPoint. I wtedy faktycznie mamy ogromną oszczędność czasu, mamy gotowy szablon i, to, i tworzenie prezentacji to tak naprawdę uzupełnianie tego szablonu.
1: Mhm. Czyli musimy najpierw poznać y, funkcję PowerPointa, poznać siebie, jak my możemy się nim posługiwać, bo jako mhm. taki użytkownik, a potem dopiero możemy się bawić i ustawiać sobie nasze wzorce y, na
0: slajdach. Tak, choć ja bym jeszcze zrobiła ten krok wstecz, czyli zapoznała się z potrzebami odbiorcy, bo tak naprawdę prezentacja nie ma być dla nas, tylko ma być właśnie dla tego odbiorcy, więc jeszcze bym się zastanowiła to, kim, kim jest ten odbiorca, no bo zupełnie inaczej będzie wyglądała prezentacja dla studentów, którzy mają 22 lata, a zupełnie będzie wyglądała ta prezentacja dla studentów, nawet nie zaocznych, tylko dla studentów, którzy robią studia podyplomowe, tam już na pewno no, no już widać, że te potrzeby w ogóle są zupełnie tak. inne. No tak. inni
1: ludzie przede wszystkim, na pewno.
0: Tak. A powiedz mi, jak
1: długo się składa taką preskę?
0: To zależy. <śmiech> Jesteś ulubiona, tak, tak. To, to jest ulubione... Z kolei z mojego
1: licencjatu, jak byłam na, pra na, ten, na prawie europejskim, to, to było nasze ulubione słowo wśród prawników, to dominowało. To zależy. A.
0: To zależy. To wiesz, wśród informatyków też to zależy. A. Tak, też czasami się posługuje. Wśród przedsiębiorców też zazwyczaj jest właśnie to zależy. I faktycznie to zależy, no bo jak generalnie, jeżeli chodzi o taką moją średnią tworzenia prezentacji, no to to są takie dwa, trzy dni, no bo ja na początku to dostaję brief od klienta i muszę się z nim zapoznać, muszę go tak ładnie, artystycznie powiem, ja się muszę w niego wgryźć i też go poczuć, czyli muszę, wiesz, i to jest ten pierwszy dzień, to jest też taki dzień, gdzie ja sobie właśnie śmigam po mediach społecznościowych mojego klienta albo po stronie internetowej, żeby faktycznie, żeby ta prezentacja nie była od czapy, szczególnie kiedy on faktycznie jest na przykład marką osobistą, tworzy markę osobistą, e, więc to jest taki pierwszy dzień, drugiego dnia i pierwszy dzień to jest taki dzień szukania inspiracji, drugi dzień to jest faktycznie ta praca nad y, kwestią wizualną, bo przy tym głównie pomaga moim klientom I, i właśnie to jest ta kwestia praca nad kwestią wizualną i ja też wysyłam moim klientom trzy próbki prezentacji, tak żeby okay. oni mi powiedzieli Dwójeczka. Dwójeczka Aha. to jest to, nie? Albo dwójeczka, a z trójeczki bierzemy to. Tak, żeby faktycznie oni mogli po pierwsze wybrać szablon, wybrać tą swoją kreację, a po drugie, żebym ja miała też poczucie, że, że to będzie coś, co im się podoba, żeby, żeby mieli wybór, żeby zwyczajnie w świecie klienci mieli wybór. I po tym, jak klient mi to zaakceptuje, to ja faktycznie wtedy siadam i ubieram całą prezentację. To jest ten załóżmy, ten, co w się sensie zazwyczaj jest to właśnie ten drugi dzień mojej pracy i trzeci dzień mojej pracy, to jest właśnie dzień, gdzie dostaję korekty i po prostu je wdrażam. Więc to i te trzy dni to jest faktycznie najkrótszy czas na tworzenie prezentacji, bo, ale zazwyczaj właśnie tworzenie prezentacji to jest taki tydzień, no bo zanim klient mi odpisze, zanim ja się z tym zapoznam zanim ja to wdrożę, no to trochę oczywiście mija, więc tydzień to jest takie, powiedziałabym, minimum. Ja, ja bym powiedziała, że w ogóle to robisz na jakimś
1: speedzie, bo dwa dni prezentacja to ja się sobie wow w głowie, to też zależy tak z ciekawości, pytam średnio mniej więcej ile slajdów objętościowo jak to wygląda?
0: No to zależy, bo tworzyłam też prezentację, która ma 120 slajdów i to oczywiście to był projekt na 3-4 tygodnie, ale też zazwyczaj to jest właśnie takie 20, 20 mm -hmm. slajdów, to tak, to tak wygląda. Przy czym też zdarzają mi się klienci, którzy po prostu powracają, więc wtedy praca też idzie zupełnie inaczej, jest po prostu szybsza.
1: Mhm, mm mhm. Mm ale to myślisz, że właśnie rekomendujesz, żeby tak się zmieścić, tam 20-30 maksymalnie slajdów, czy może być na przykład dłuższa?
0: Czy To, to zależy po
1: prostu od osoby, która ma to prezentować.
0: Tak, to zależy. Choć ja osobiście jakbym miała faktycznie powiedzieć liczbowo, co rekomenduję, to rekomenduję 20-30 slajdów, dlatego że zazwyczaj mówimy przez max godzinę. Tak, Ale to też takie, jeżeli mielibyśmy posłuchać różnych mówców albo różnych tam wykładów, no to bardzo często to jest tak, że mówimy godzina. Ja zawsze powtarzam, że slajdy mają być tłem do tego, co ja mówię, co mówi tak naprawdę prelegent. I jeżeli my, ja wyobraź sobie, że jeżeli mam prezentację, że mam 60 minut, mam 60 minut, co i tak jest bardzo dużo czasu, to jest 60 minut to jest bardzo długi yy, blok czasowy, jeżeli ja tam będę miała 120 slajdów, to to jest przecież, to są dwa slajdy na minutę, to, to no. ja tak naprawdę tylko przeklikuję, a wy, odbiorca ma zawsze wybór, jakby odbiorca nigdy nie skupi się, albo na, się. E, odbiorca ma zawsze wybór i odbiorca albo będzie mnie słuchał, Wybierze, będę mnie słuchał, albo wybierze, będę czytał to, co jest na slajdzie. Odbiorca nigdy nie jest w stanie słuchać i czytać jednocześnie. A ja jednak wolę, i żeby, żeby on nie słuchał, żeby odbiorca faktycznie skupił się na tym, co ja mówię, skupił się na mojej osobie, a żeby slajdy były tłem. Dlatego ja rekomenduję właśnie mniejszą ilość czasu, mniejszą ilość slajdów. Tak. I też tak z mojego doświadczenia wynika, ale to jest też moje doświadczenie, że jak mam mniej slajdów, to się mniej spinam z tym, czy ja się wyrobię ze wszystkimi slajdami. Czy ja zdążę się przeklikać do tego, dziękuję za uwagę.
1: Aha, a co z takim y, przypadkiem, że nie wiem, czy może tobie się zdarzyło coś takiego? Wydaje mi się, że u mnie tak było, że ja mi się wydawało, że mam prezentację, którą się wyrobię, załóżmy miałam... Pół godziny i mhm. ja przygotowałam tą prezentację i mam tam załóżmy, nie wiem, 20-25 slajdów i ja generalnie mam dosyć szybkie tempo mówienia, jak podkręcę, to jeszcze mogę szybciej mówić i tak sobie opowiedziałam tą prezentację, ale patrzę, że Kurde 10 minut. I co teraz mam robić? Tańczyć przez pozostałe 20? Czy mam się uśmiechać? Porozmawiam o pogodzie. Dzień dobry, co, pań, co u pani go słychać i, i wiesz, wiesz, o co chodzi, że.
0: Wyrabiasz się szybciej niż tak. planowałaś. No. Generalnie jest taka zasada i też moje doświadczenie to pokazuje, że jeżeli powiesz odbiorcy, że skończę o 13 i skończysz o 13.05 to on mimo tego, ten odbiorca, mimo tego, że tego ci nie powie, to czuje się wewnętrznie trochę wkurzony, no bo go oszukałaś, miałeś skończyć o 13, a skończyłaś o 13.05. I zobaczysz, że nawet jeżeli twoja grupa odbiorców to są ludzie, którzy generalnie mają luz w życiu, no to i tak jest takie dla nich, okej, okay, 13.05 minut. Tom czy wewnąt to mi nie robi. Ale jeżeli twoi odbiorcy to są osoby, na przykład klienci, osoby tak. przedsiębiorcze, które faktycznie mają wyliczony Time czas. I money, tań... nie? Mm -hmm. tak i te pięć minut im robi, no to one już się wewnętrznie wkurzają, że kurczę Ania, przyciągasz, nie? Ja zawsze powtarzam, że generalnie, jeżeli potrzebujemy, mówmy te 30 minut, jeżeli potrzebujemy taką ilość czasu, ale lepiej jest zaskoczyć odbiorcę i skończyć po prostu wcześniej, dwie, trzy minutki y, wcześniej. I też uważam, że w dzisiejszych czasach nie ma co przeciągać, że jeżeli faktycznie y, z jakichś powodów, okazało się, że skończyłaś w połowie, no to nie ma co przeciągać albo po prostu stworzyć przestrzeń do dyskusji, bo dobrze wiemy, że e, też my jesteśmy tego nauczeni jako społeczeństwo, że w czasie, czasie prezentacji nie przerywamy, a mogą się zrodzić pytania, więc po prostu te dodatkowe minuty, szczególnie kiedy tych minut jest więcej, można przeznaczyć na dyskusję i na wspólne obgadanie wniosków po prezentacji.
1: Ja myślę, właśnie, że tu przychodzimy do tej drugiej części, czyli prezentowanie, bo tak jak już sobie mówimy o tym, to są różne typy osób, które prezentują i ja pamiętam... No, to nawet nie Że ten, ale teraz też mi się zdarzają takie spotkania, że y, albo bardzo lubię słuchać i uwielbiam słuchać tej osoby, i ona po prostu to, co mi powie, ona ja spijam każde jej słowo z ust, które wypowiada, albo zdarza mi się taka osoba, przy której ona mówi już drugie zdanie, i ja momentalnie zasypiam, a to jest mega ważna rzecz, i ja muszę to wiedzieć, a ja już śpię po prostu. I, i co mm -hmm. wtedy? No bo mm, czy można nad tym jakoś pracować i
0: nad swoją prezentacją? Dzieci na pewno jako my, jako osoby, które prezentujemy, to możemy pracować nad tym, żeby bardziej zaangażować odbiorcę w nasze komunikaty, ale za to, że ktoś jesteśmy na pewno odpowiedzialni jako mówcy za to, jak będzie się czuł nasz odbiorca. Czyli czy on będzie zainteresowany, czy nie. Możemy go w jakiś różny sposób animować. I nie mówię tutaj tylko o zadawaniu pytań na zasadzie, co Państwo o tym sądzą, ale po to, żeby właśnie zaanimować odbiorcę, jakby zaangażować go w naszą prezentację, za to odpowiedzialne są animacje w prezentacji. Animacje i przejścia. Ten mały ruch i też, dlatego warto z tego korzystać, ale warto z tego umiejętnie korzystać, bo ta granica między kiczem a dobrą animacją, ona czasami jest naprawdę bardzo cienka. I właśnie animacje zostały też stworzone po to, żeby odbiorca nie zasypiał, no bo to jest też... Tak trochę naturalnie, szczególnie kiedy na przykład nasz odbiorca to osoba, która żyje na wysokim ciśnieniu i jego serduszko jest przyzwyczajone do tego, że dużo się dzieje, nagle tak. siada i po prostu jego organizm się wycisza i jego organizm myśli, że za chwilę będzie spać, a tak nie jest, on wcale spać nie ma, on ma się skupić. Więc ta animacja na pewno spowoduje, że jego mózg po prostu zacznie troszeczkę się obudzi, nie? ale też takim dobrym sposobem na to, żeby na przykład skupić swoją uwagę odbiorcy jest po prostu czarny slajd i za to jest odpowiedzialny przycisk w widoku prezentera w PowerPoincie, za to też jest odpowiedzialny skrót klawiszowy i po prostu jeżeli chcemy, żeby widownia spojrzała na nas i faktycznie wysłuchała to, co mówimy, to po prostu stwórzmy biały albo czarny slajd i oni z automatu, z automatu odbiorcy zaczną patrzeć na Ciebie.
1: Ale to jest super rozwiązanie. Ale może być jakiś inny kolor, nie czarny, albo biały? Wiesz Związany co? Czarny?
0: Oczywiście, wiesz, wystarczy, że po prostu sobie ustawisz kolejny slajd jako taki kolor. Czarny i biały slajd po prostu są takie skróty klawiszowe i, i, i wystarczy po prostu tam kliknąć. W do prezentera i po prostu ten slajd zrobić się czarny, ale jak najbardziej, jeżeli wiesz, że w tym momencie chcesz zrobić pauzę, o, albo cisza też jest świetnym rozwiązaniem, po prostu przestaj mówić i wtedy mm. z automatu odbiorcy też zobaczą, kurczę, co się dzieje i zwrócą na Ciebie uwagę.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Fajne to jest, no. Ja, myślę, ja w ogóle zazdroszczę osobom, które mają taką charyzmę. Pamiętam, że miałam taką koleżankę. Ona nie była, za dużo nie mówiła, ale za każdym razem jak wychodziła na środek, to wszyscy jej słuchali. Wszyscy. I, ale to nawet nie było to że z szoku, że ona na coś nie mówi, tylko ona miała coś takiego, taki ton głosu, że tego się chciało słuchać, że to aż było takie dziwne, że w sumie ona właśnie nie mówi, bo opowiadała super. To było, to było bardzo fajne. Ja bym chciała jeszcze zapytać o to, czy w PowerPoincie tak też jest, że są jakieś trendy, że nie wiem, w social mediach jest tak, że się pojawiają teraz awatary i to jest taki super hype na to, że będzie NFT, będą właśnie będą te awatary, jakieś nakładki nowe, na Tinderze są na przykład zdjęcia z rybami,
0: o, ja ty jesteś taka obeznana w takich nowościach w mediach społecznościowych. Ja w ogóle wiesz, nie wiem, co jest na tym nie? E, więc no, więc spoko. E, więc pytanie, czy odpowiadając na twoje pytanie, czy w świecie prezentacji są trendy? Tak. Są trendy i też widać to przez y, prezentacje, y, które właśnie tworzę i które też mam okazję y, oglądać. Chociażby można to spojrzeć właśnie w tej przestrzeni kilku lat, że kiedyś jakby trochę standardem była ta ściana tekstu, nie? Wszyscy mm -hmm. oczywiście nikt tego nie lubiał, ale jakby to... Nie chcę powiedzieć, że to było w trendach, to było raczej normą. A teraz oczywiście też są takie y, kwestie, już nie mówiąc o tym, że po prostu na treściach jest na slajdach jest mniej treści, to mamy też takie trendy, jeżeli chodzi o prezentację. I na przykład takim trendem, ta, taką może rzeczą, która właśnie, którą widać w kwestiach wizualnych, są duże zdjęcia. I duże zdjęcia na prezentacji zawsze dobrze wyglądają. Albo jeżeli chodzi o prezentację, szczególnie dla IT, to takim trendem są gradienty, czyli takie mm -hmm. przejścia i tu trzeba też fajnie te kolorki dobrać, żeby to fajnie wyglądało oraz takie ilustrowane w sensie oraz takie charakterystyczne ilustracje. Często one się pojawiają też na stronach internetowych jakichś firm związanych z IT i one są takie charakterystyczne. I jeżeli ja właśnie. Wiem, to... o co Ci
1: chodzi, to są chyba takie jakby my byśmy powiedziały po, pan, po poznańsku pamperki, czyli takie ludziki, tak. których jest pełno i o właśnie, myślę, że to się mocno wiąże z tym trendem graficznym gradientowym. Tak, i te ludziki są z tym mocno powiązane.
0: Tak, tak. I to jest takie, wiesz, jak tworzy właśnie, miałam nawet jakiś czas temu konsultacje z właścicielem firmy IT i on po prostu chciał mnie zapytać o kilka różnych rzeczy, to to była właśnie taka charakterystyczna rzecz. Właśnie świat IT, pamperki, gradienty to, to generalnie bardzo mocno przoduje. Też z takich trendów, które, ale raczej nie chciałabym powiedzieć trendy, bo trendy kojarzą się z taką rzeczą, która jest na chwilę, ale bardziej bym tutaj rzuciła hasło klasyczne takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o prezentację, to przede wszystkim kolor. Na przykład jeżeli zagramy kolorem to i, i ten kolor będzie się powielał przez wszystkie slajdy, no to też będzie dobrze wyglądać, współcześnie też to będzie wyglądać. I też myślę, że klasyka, minimalizm to też zazwyczaj jest taki szablon prezentacji, który zawsze się obroni.
1: A widzisz na przykład, że takie mocno minimalistyczne, estetyczne rozwiązania graficzne są yy, częste? Ja to kojarzę e... coś takiego właśnie w branży beauty, że zazwyczaj jest bardzo piękne yy, zdjęcie, mega estetyczne, czyściuśkie. I tam praktycznie nic na nim nie ma, ale na przykład jest jeden napis, że właśnie, nie wiem, good day, albo, że beauty, albo jakby, no, jedyne co to, i modowe też takie zdjęcie, takie typowo fashion, że, że jest właśnie jakaś zdjęcie dziewczyny, modelki i do tego dodane jest tylko i wyłącznie napis. Czy też czy tak robi w prezentacjach?
0: Jak najbardziej. U. Jeżeli faktycznie, szczególnie kiedy na przykład taki jest brand, taka jest komunikacja marki w mediach społecznościowych, w internecie, no to wtedy fajnie, żeby ta prezentacja też była kontynuacją tej komunikacji wizualnej, a nie żeby była od czapy. Choć nie wiem, czy na przykład zdajesz sobie z tego sprawę, albo czy słuchacze zdają sobie z tego sprawę, że właśnie takie delikatne, subtelne zdjęcia, prezentacje, grafiki naprawdę trudno się tworzy, w sensie yy, to nie jest łatwe, to się wydaje, a tu jest tylko tylko człowiek i to jest tylko napis, ale tak. dobór tego fontu, tych kolorów to naprawdę jest, nie chcę to powiedzieć sztuka. ogrom pracy, ale to, na to też trzeba poświęcić czas, żeby faktycznie to tak lekko wyglądało. I ja lekko tego nie umiem robić roz... i
1: zazdroszczę tym ludziom, którzy właśnie, którzy umieją robić takie rzeczy, to tak w mojej pierwszej rozmowie z gościem, właściwie z gościnią, to rozmawiałam z Martyną Kasprzyk, pierwszy odcinek tego podcastu z gościem i ona właśnie ma taką komunikację na swoim Instagramie i ja jej tego zazdroszczę, bo ja nie umiem robić takich rzeczy. I ona to robi rzeczywiście pięknie. Ona ma jedno zdjęcie, do tego ma napis właśnie jakiś taki mega motywujący i to jest super, a ja nie umiem, bo to jest kwestia takiej rezygnacji, że rezygnujesz z tego, żeby nie było tam jeszcze przycisku, jakieś naklejki, a może gifik sobie walnę, albo tutaj jakieś przejście, nie? no to jest ciężkie. Tak, tak, tym
0: bardziej, że e, w ogóle e, nie wiem, czy ty tak miałaś, ale myślę że, w, w, myślę, że wszyscy tak mieliśmy w przedszkolu, ale też nie chcę generalizować, ale jak mieliśmy kartkę papieru, to wszyscy nie wiem, rodzice, pedagodzy, nauczyciele kazali nam wypełnić każdą przestrzeń, bo tak. biała kartka to było coś strasznego. I myślę, że to, że my chcemy tą naszą kartkę, ten nasz slajd, grafikę właśnie tak wypełnić w stu procentach, to trochę jest pokłosie naszego dzieciństwa. Tym mm -hmm. bardziej, że w szkole takiej zwykłej, oczywiście w artystycznej to wygląda zupełnie inaczej, ale w szkole naszej takiej podstawowej edukacji klasycznej nie ma, nie ma przedmiotów graficznych, nie ma komunikacji wizualnej i dlatego też im, skąd są jakby osoby, które się tym nie zajmują, mają wiedzieć jak zrobić pewne rzeczy.
1: Ja kurczę jeszcze raz to powiem, bo rozmawiałam też to z kolei z Kitty jak rozmawiałam w podcaście, że te dzieci po prostu one są biedne i u... Bogie w tym szkolnictwie i po prostu szkolnictwo robi im krzywdę, bo to jest na takiej zasadzie, że masz te zawody w stylu lekarz, prawnik, nie wiem, nauczycielka, nie ma nic innego, a pani w sklepie jeszcze ewentualnie, nie ma nic innego, a przecież mamy już 2022 rok, jak nasze dzieci będą na etapie, że będą ogarniały rzeczywiście zawody, no to to już teraz jest tak, że są takie zawody, że 10 lat temu to nam się w głowie nie mieściło, bo powiedziałaś o tej takiej mm artystycznym takim podejściu, takim podejściu wizualnym, że tego powinni uczyć w szkołach. I o to jestem zła, bo ja też mam Gabrysię, którą, którą obserwuję, jak ona się uczy i oni faktycznie bardzo dużo robią w szkole, ale ona też jest ma klasę, to już teraz się uzewnętrznia, może też nie powinnam, ale tak mi się narzuciło, że jest o profilu artystycznym i oni rzeczywiście rysują. Ja też ostatnio miałam coś takiego, że przyniosła rysunek i ja widzę, że chmurkę narysowała. I ja mówię, ale tą chmurkę, no to weź tam ogarnij, no dorysuj do, do tam na, do końca, nie? Przecież dlaczego ona jest taka biała? No i tam było, była kłótnia, że przecież chmurka, ona nie musi być taka, ogólnie stanęło no, na tym, że była zamalowana. Ale właśnie to było takie, że faktycznie nie musiała jej tego mówić, nie? Że... Mogło być białe, bo może w jej wizji było takie, takie białe. Ale no współczuję tym dzieciom. One powinni, powinny mieć coś pomiędzy, powinno być to bardziej dostosowane. A też zaczęłaś mówić coś o, o tym, że w szkole artystycznej y, to wygląda inaczej, czy ty masz taki, taką wiedzę na temat tego, jak wygląda w szkole artystycznej? Czy tak po prostu? Nie.
0: Nie, Ty też wspomniałaś o tym, że my się poznałyśmy na studiach i tak. to jest prawda, ale myślę też, że nie wspomniałyśmy tutaj naszym słuchaczom. Tak naprawdę, jakie tytuły naukowe mamy, bo obydwie skończyłyśmy tak naprawdę stosunki międzynarodowe i to specjalizację biznesową, e, więc owszem, to co robimy teraz ma jakiś związek z tym, co studiowałyśmy, ale myślę, że tak szczerze możemy powiedzieć, że to jest raptem procent albo jakiś tak. mały ułamek. Pewno nas studia nie przygotowały do tego, czym się teraz zajmujemy. Więc ja też nie mam doświadczenia takiego naukowego, w sensie nie uczyłam się kwestii graficznych i wszystko, wszystko co umiem, umiem tak naprawdę dlatego, że poświęciłam czas i... Jeżeli chodzi o właśnie PowerPointa, to ja faktycznie poświęciłam czas, czyli każdą wolną chwilę w momencie, kiedy jakby zobaczyłam, że w tym jest ogromny potencjał, to każdą wolną chwilę spędziłam na tym, żeby ten program poznać i też uczyłam się przez praktykę właśnie takich kwestii wizualnych, więc jeżeli chodzi o, taką, o taki trochę, nie chcę powiedzieć artystyczny zmysł, ale właśnie o tą estetykę, o projektowanie graficzne, no to jestem tutaj jakby samoukiem. Ale jeżeli chodzi o inne kwestie, no to już ja tutaj na przykład korzystam z kursów i z wiedzy innych osób. I też nawiązując też troszeczkę do tego, co ty mówiłaś w kontekście Gabrysi, to owszem, nasze dzieci, mm, obawiam się, że moje dziecko też jak pójdzie do szkoły, to tam niewiele się zmieni w tym szkolnictwie. Ale też obserwując to, jak ja działam, albo jak działają inne osoby, które chcą się rozwijać, to to, że przekwalifikacja się, czy zdobycie kompetencji innych, wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie jest najłatwiejsze w całej w ogóle dekadzie, w całej przestrzeni mm -hmm. czasu, bo z jednej strony szkolnictwo w Polsce stanęło, ale z drugiej strony jak nigdy mamy na wyciągnięcie ręki wiedzę, doświadczenie innych osób, chociażby przez kursy online albo chociaż tak. chociażby przez jakieś podyplomówki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś, chce, jeżeli ktoś we współczesnym świecie chce się rozwijać i ma dostęp do internetu, to tak naprawdę to, czy się będzie rozwijało, czy nie, to jest jego chce albo nie chce. Bo to ja też wspomniałam o płatnych rzeczach, ale prawda jest taka, że w internecie jest ogrom wiedzy darmowej. I e, ja akurat wolę płatne programy, dlatego że one mnie tam e, e, przeprowadzają przez. E, pewien proces ja też lubię kontakt z prowadzącym, ale też zanim w ogóle zaczęłam przygodę z kursami, no to też dużo wiedzy i nadal korzystam z ogromu wiedzy, darmowej wiedzy, która jest w internecie.
1: Mhm. A masz jakieś polecane platformy albo właśnie oprócz tego, że polecamy Ciebie jako osobę, jako eksperta, ale czy, bo ja mam takie wrażenie, że Mega hype się zrobią na kursy i jest mnóstwo osób, które, którzy oferują swoje usługi, że oni szkolą ludzi, ale niekoniecznie to jest tak, że oni ci przynoszą jakąś wiedzę, bo możesz te, możesz też już mieć tą wiedzę i ty jeszcze tego okay. nie wiesz, ale oni to przedstawiają w taki sposób, że ty i tak kupisz, kupisz ten kurs.
0: Czy jeżeli. Ja jestem osobą, która bardzo lubi, w sensie generalnie m, mnie interesuje marketing, biznes online, ale w kontekście właśnie tworzenia marki osobistej. I ja właśnie takich osób, które tworzą markę osobistą, to tak się profesjonalnie nazywa, ale ja zawsze sobie przekładam to w głowie, że one się po prostu w czymś specjalizują, po prostu obserwuję. I z takich osób, które obserwuję na przykład jest y, Italiana, czyli Justyna Stańska i mhm. faktycznie jakby z jej wiedzy korzystam, też właśnie jestem w jej kursie programu, właśnie w jej takim grupowym programie i tu na przykład od niej uczę się takich rzeczy i skili stricte biznesowych. Ale Na przykład w zeszłym roku i właśnie to jest też takie dobre porównanie. Dlatego, że ja jak uczyłam się PowerPointa, to wszystkiego uczyłam się sama. Mhm. I jak zaczęłam w sensie, to, te funkcjonalności tak naprawdę poznawałam samodzielnie, i jak zaczęłam pod koniec 2000 Nie, jak zaczęłam pod koniec 2019 roku, chciałam powiedzieć wieku <śmiech> <śmiech> 2019 roku, tak w 2021 roku stwierdziłam, dobra nam powerpointa tak w 99% jakby celowo zostawiam sobie ten 1% dlatego że to się jednak ciągle zmienia to jest narzędzie które ciągle jest, które ciągle jest może nie chcę, popraw poprawiana to jest to złe słowo, ale które ciągle ma jakieś nowości. I w 2021 roku też na przykład widząc, ile mi czasu zajęło poznanie tego programu, jednego narzędzia Microsoftu, skorzystałam z kursu Damiana Wróblewskiego, który uczył, jak zostać właśnie skutecznym trenerem Microsoft 365. I ja po prostu jak zobaczyłam, że ta wiedza, którą ja zdobywałam przez wiele miesięcy jest podana na tacy, no to też chętnie z niej skorzystałam.
1: Mm -hmm. A to prawda, bo to czasem to jest tak, że to jest kwestia uporządkowania tego,
0: co już mamy. Że
1: to nie jest tak, że, bo my mamy jakąś wiedzę, mamy jakiś zasób, no ale fajnie jest, gdy nam ktoś to podsumuje, nie? że faktycznie to jest taka esencja.
0: Tak, tak. I też myślę, że też warto wiedzieć, czego oczekujesz, nie? I z jednej strony, jeżeli chodzi w ogóle moim zdaniem o samorozwój, o rozwój swoich kompetencji, czy nawet o przekwalifikowanie się, to z jednej strony ważna jest tutaj pokora, czyli świadomość tego, czego się nie wie, czy, a tak naprawdę im bardziej w las, tym bardziej jesteśmy świadomi tego, czego nie wiemy, ale z drugiej strony też świadomość tego, co wiemy, co już mhm. wiemy, co jest naszym ogromnym zasobem, więc... No tutaj trzeba gdzieś to na pewno wyważyć. Mm -hmm. Syndrom
1: Daninga Krugera, tak to się chyba nazywa. nie?
0: Tak, 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 tak. No, wow, tak mój
1: mózg, dzięki, dzięki mózg, yy, klepię go teraz, dzięki mózg, <laughs> że mi wylał nagle to, co chciałam, bo jak chciałam, żeby mi powiedziała, jaka aplikacja, to do teraz nie wiem, ale dzięki, chociaż, chociaż to mi się udało. Dzięki No. <laughs> Chciałabym przejść do takich błędów, które Ty zauważasz w pracy, nie chcę żeby to było potraktować taki jako przytyk. Myślę, że każdy te błędy robi, jeśli tworzy prezentację, bo łapiemy się na tym, że właśnie coś zrobiliśmy nie tak, ale to też jest chyba fajne, tak mi się zdaje, bo możemy się uczyć dzięki temu i wiemy, że już tego nie, 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 nie musimy do tego wracać, bo to jest B, nieładne. Masz takie przykłady gdzieś tam u siebie? Czy się...
0: Tak, ja w ogóle według mnie tym pierwszym podstawowym błędem jest to, że nie zastanawiamy się nad tymi podstawowymi rzeczami, nie zastanawiamy się nad naszym odbiorcą, nad naszym celem i to jest też... I ja będę o tym mówiła, jakby zawsze to dla mnie będzie priorytet, dlatego że jeżeli my zrobimy te zadanie domowe na początku, to zupełnie inaczej odbierzemy prezentację, bo możemy wyjść czasami ze spotkania i stwierdzić, a nie, wcale mi nie poszło, albo nawet w drugą stronę, a, a, a tak naprawdę warto sobie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, czyli jaki jest cel jaki jest mój cel, jaki jest cel odbiorcy w ogóle, to, to podstawa, nie? I to, jeżeli chodzi o taki koncept prezentacji, a jeżeli chodzi o kwestie takie wizualne, kwestie już stricte z pracy ze slajdami, no to taka nagminny błąd to oczywiście literówki. I to mi też się zdarzają literówki, więc najbardziej. Slajdy, które są przeładowane, to nadal jest taka rzecz, która jest nagminna. I też myślę, że takim nagminnym błędem jest to, że większość pracowników, szczególnie biurowych, odkłada tworzenie prezentacji na ostatnią możliwą chwilę. I nawet jest, jak na liście zadań mamy różne rzeczy do zrobienia w ciągu dnia, to prezentacja w powerpoint jest jest często na jednym z ostatnich zadań w ciągu dnia. Serio
1: tak jest?
0: Tak, wyczytałam to w książce, ale te dane moim zdaniem ciągle są aktualne. To jakby tworzenie prezentacji to nie jest priorytet, że zawsze są ważniejsze rzeczy. Jakby to chciałam, żeby wybrzmiało. I co za tym idzie? Przez to, że tworzenie prezentacji na dane spotkanie nie jest naszym priorytetem, to ta prezentacja jest tworzona na kolanie, no bo zawsze są ważniejsze rzeczy, bo nie ma czasu. I myślę, że właśnie takim też błędem w projektowaniu slajdów jest to, że odkładamy to na ostatnią chwilę. I przez to właśnie też nie mamy czasu, żeby poświęcić tej prezentacji odpowiednią uwagę. Ale to znaczy, I...
1: że oni w ten czas, co, co robią w takim razie ci ludzie, Bo jakby mi, mi się to nie mieści w głowie, ja o to pytam, pytam, bo nie rozumiem takiego podejścia, że to research wtedy, czy, czy co się robi w tym czasie?
0: No, ale wyobraź sobie, że jesteś, nie wiem, specjalistą albo dyrektorem do spraw marketingu wielkiej firmy. Alright. Masz do zrobienia tak. masz do zrobienia spotkanie z zespołem, rozmowę z potencjalnym dostawcą, musisz zaakceptować jeden plik reklamy, drugi plik i wiesz. I w tym wszystkim musisz tworzyć prezentację na spotkanie za trzy dni. No to wiesz, jak ustawiasz sobie te zadania, no to okazuje się, że yy, najpierw zaakceptuję, później porozmawiam rozmawiam z zespołem, a później się zabiorę za tą prezentację. Jest godzina 14 i wiesz, i, i ten czas na tworzenie prezentacji się po prostu skraca. Mm -hmm. Zwyczajnie w świecie Oranie. pracownik jest przeładowany zadaniami. I ty wspomniałaś wcześniej że o tym, że ja robię prezentację na speedzie, jak robią w 7 dni. Ale uwierz mi, że... Ostatnio nawet miałam taką sytuację, że dostałam maila od klienta, któremu wcześniej wysłałam wycenę i to było, no poproszę, jakby akceptuję cenę, poproszę prezentację, mówię, do okej, okay. bardzo się cieszę, a do kiedy ta prezentacja musi być gotowa? Za pięć dni. Mam wystąpienie tam szóstego dnia i wiesz, ja po prostu czułam, że po stronie klienta jest spokój, że przecież mamy bardzo dużo czasu. Aha. Rozumiesz, rozumiesz. Jest, Tak, to jest już kwestia takiego podejścia klienta,
1: że, ale to jest częste, to w każdej chyba branży tak jest, że właśnie jeżeli jakieś mm. usługi kupujesz, to to jest na zasadzie takiej, no bo ja się decyduję, dlatego, żeby przyspieszyć jakiś proces, ale ten proces i tak musi trwać i i tak to nie wystarczy, ten czas nawet dla nie wiem, freelancera, czy, yy, czy osoby po prostu sprzedającej, oferującej swoje profesjonalne usługi, nie? Że, że to musi
0: trwać, żeby to było dobre. Tak, też y, nie wiem, ty wspomniałeś, że w swojej pracy tworzysz prezentację, choć y, y, nie wiem, czy możesz zdradzić, jak to właśnie u was wygląda, czy to jest też tak, że jak ty masz prezentację, to to jest jedno twoje zadanie w ciągu dnia, nie. czy to jest Właśnie no, nie, dlatego ja o tym mówię, że y,
1: po pierwsze jak na speedzie, bo myślę sobie, że przez trzy dni prezentacji to na pewno nie jestem w stanie ogarnąć, nawet z, z, z ludźmi, ale po drugie to jest kwestia też taki, taka, że mm, takiej organizacji pracy, bo co innego jeżeli ja wiem, że jakiś deadline mi się szykuje, no to ja, ja wiem, ja, ja to z doświadczenia wiem, że prezentacja to jest długi, to jest proces, nie, nie masło myślane To jest proces i to jest tak, że... Ja nie siądę sobie do tego i nie zrobię jej w dwie godziny, że to nie będzie, że pyknę sobie slajdy, bo to mi, to ja muszę pomyśleć. Ja muszę siąść do tego i to rozpisać. A czy na tym slajdzie będzie tak? I ja, dobra, to napiszę na przykład, nie wiem, 15 slajdów, to ja idę na kawę, wrócę, myślę, i wtedy następnego dnia ja muszę przeczytać jeszcze w ogóle to, co napisałam, czy to w ogóle ma sens, czy to w ogóle mm. się zgadza, czy to jest dobry flow tej prezentacji, bo często ja, ja sama widzę to u siebie, że czasem po prostu się gubię. Nie, to nie ten tok myślenia.
0: Mm. Mm -hmm. No właśnie, nie? I jakby tutaj jakby są dwa rozwiązania. Albo możemy po prostu przysiąść do tej prezentacji wcześniej, albo możemy ją komuś zdelegować, więc ale to i tak warto o tym pomyśleć wcześniej. Tak, tak, no. Mm. No. Znaczy, tydzień to dla mnie jest taka
1: prezentacja minimum, nie? Na tydzień do, do zrobienia dobrej prezentacji to dla mnie to jest ok, ale, no ale mniej to, to, no to mówię, to zależy jaka. Jeżeli to, chyba że wtedy, no, bo nie wiem, czy tak ci się też zdarzyło, ale ja znam takie przypadki, i że po prostu wypchnijmy tą preskę. No, a tego, co nie mamy, to sobie po prostu będziemy showmenami. Będziemy super gadać po prostu z klientem, i. No i tam robimy gadką. Będziemy ciągnąć za język, trochę zapytamy, zadamy pytań, żeby to była taka warsztatowa prezentacja.
0: Nie miałaś takich przypadków też? bo tutaj tak naprawdę trzeba rozgraniczyć dwie moje kwestie zawodowe teraz, teraz, tak, jest, no. teraz jest jak tylko prezentacji, ale jak wcześniej pracowałam w agencji reklamowej i byłam za to odpowiedzialna w sensie byłam też odpowiedzialna za tworzenie prezentacji to raczej nie, raczej u nas było na zasadzie, że to musi być nie nie, nie było takiej przestrzeni na show ale ostatnio prowadziłam szkolenie właśnie takie warsztatowe z Powerpointa i uczestniczka szkolenia kolejno powiedziała, jak też zapytam, jak wygląda u nich proces tworzenia prezentacji, no, że różnie to bywa, że czasami faktycznie mają kilka dni, ale zdarzyło jej się tworzyć piętne, prezentację w 15 minut w recepcji, w hotelu, bo po prostu, czy tam w poczekalni, nieważne Zdanie. gdzie, w każdym razie 15 minut musiała się wyrobić i, i, i no nie ma zmiłuj, nie? Tak naprawdę wtedy nie ma zmiłuj. No. Więc myślę, że różne są sytuacje, różne. I oczywiście idealnie jest, kiedy masz na to czas, ale też myślę, że wiele osób ma takie sytuacje, gdzie po prostu na cito musi stworzyć prezentację.
1: Tak, tak no. no.
0: I wtedy fajnie jest, bo tak naprawdę warto, warto też się nie skupiać nad tym, żeby tworzyć slajdy, bo prawda jest taka, że można stworzyć prezentację, która ma dwa slajdy, może być nawet jeden slajd. Pamiętajmy o tym, że to jest narzędzie, które ma nam pomóc. To, co jest najważniejsze, to to, co my mówimy. I nawet, nawet bym powiedziała, że ta prezentacja nie zawsze jest konieczna, tylko ważniejsze jest to, żebyśmy my po prostu jako osoba, która prezentuje daną treść albo po prostu opowiada o czymś, mieli, mieli po prostu te flow w mówieniu.
1: A czy Twoi klienci z, z Tobą robią taki test, że y, dobrze, to Pani Idalio, teraz ja Pani opowiem prezentację, a Pani mi powie, czy tak może
0: być, czy tak będzie OK? nie, jeszcze właśnie nie miałam, w zasadzie sensie nie miałam takiej sytuacji, ale też ostatnio chodzi mi po głowie właśnie wprowadzenie takiej usługi, e, takich właśnie konsultacji, bo teraz dostępna jest e, teraz dostępne są albo konsultacje albo zlecenie mi po prostu prezentacji a właśnie pomyślałam o takim połączeniu tego, czyli, tak. czyli po prostu o takim pakiecie konsultacji ale to dopiero się w mojej głowie rodzi, bo też, też chciałabym, żeby chciałabym właśnie w ramach sztuki prezentacji nie tylko oferować te kwestie techniczne, wizualne, ale też chciałabym pomagać innym być bardziej pewniejszym siebie właśnie na scenie. Nawet nie tylko na scenie, tylko podczas prezentacji. Więc, Ale to jest jeszcze obszar, na którym muszę się skupić po to, żeby faktycznie móc, móc oferować takie usługi.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli w tym kierunku będziesz się rozwijać. Dla mnie to jest mega ciekawe, szalenie ciekawe zagadnienie, bo tam są właśnie te wszystkie takie tipy rzeczy, czy mać długopis, czy jednak ręka tak otwarta, są jakieś postawy. Ja pamiętam, że moja koleżanka też na, moich, na moich, moim licencjacie miała taką książkę i były normalnie rozrysowane postawy ludzi jak stali podczas prezentacji, jak wypaść profesjonalnie, żeby właśnie super sobie ogarniać te prezentacje. Nie wiem, czy się, no powiem... ty się z takim spotkałaś
0: tak, i ja nawet teraz czytam książkę i bardzo mnie w ogóle to zdziwiło, bo czytam książkę, nie, nie podam tytułu, ale celem tej książki było to, żeby przekonać czytelników do tego, że awans jest w zasięgu ich ręki. Książka nazywa się Zasługujesz na to, generalnie taka bardzo ciekawa pozycja, tytuł mnie bardzo zaintrygował. i jestem teraz przy końcówce i teraz jestem w takim, czytam taki. Taki rozdział, który faktycznie skupia się na takich kwestiach wizualnych, na kwestiach, jak prezentować różne rzeczy. I powiem Ci, że troszeczkę e, mnie to pozytywnie zaskoczyło, dlatego że nie. Nie spodziewałam się takiej treści po tej książce, ale na przykład tam wyczytałam, że mężczyzna, który chce uważać się za mądrzejszego albo za takiego bardziej pewnego podczas prezentacji, powinien być odchylony od, od krzesła, od właśnie ramienia mm -hmm. o chyba 25 stopni. Tak, słyszałam a, o tym chyba też, a znaczy to mi przypomniałeś. Powinien ja... być taki lekko pochylony, ale za to kobieta powinna być wyprostowana, w ogóle, że zawsze wyprostowana poza ciała dobrze, dobrze robi. Więc... Tak, znowu to...
1: te biedne kobiety, one znowu mają gorzej, nie? muszą być wyprostowane, a ci tam odchyleni po prostu i na luzaczku. Ale nie, a, a czy to kto, kto ma gorzej kto nie. To tak zależy, jak się patrzy. Będzie. Jak się, tak, jak się siedzi. No ale tak, tak. to też pasuje. E, powiedz mi, a słyszałaś o tym, że m, jak chcesz wpłynąć na jakąś osobę, to powinnaś pod słońce siedzieć, Że nie. pod światło, że y, ty masz na przykład biurko i siedzisz tyłem do okna, a ktoś przychodzi i przyjdzie do ciebie na przykład. To byś musiała mieć na przykład jakiegoś pracownika, żeby go mm -hmm. ustawić i przychodzi do ciebie pan Marek i ty jakby chcesz nim trochę pokierować, to lepiej ci będzie właśnie lidersko, jak będziesz siedziała pod słońcem. To nie wiem, słyszałam kiedyś coś takiego.
0: O tym nie słyszałam, ale na przykład, jeżeli chcesz mieć kluczowy, chcesz, żeby twoje zdanie faktycznie miało wpływ na podjęcie jakiejś decyzji, to fajnie, żeby usiąść na tym miejscu przy stole, żeby usiąść w tym centralnym miejscu na brzegu. Nie, nie, no. Jak to się nazywa? Na, na szczycie. Na szczycie. Tak, na, na szczycie stołu, że to też dobrze wpływa na, na właśnie odbiór twoich, Twojego zdania przez innych. Niemniej jednak, jeżeli miejsca przy tym stole zostały ustawione już wcześniej przez na przykład organizatorów, to to, gdzie siedzisz, nie ma znaczenia. Mhm. Typów jest, jest kilka.
1: A ubiór może mieć też znaczenie?
0: Myślę, że ubiór ma bardzo duże znaczenie. Na, ja, ja w ogóle uważam, że jeżeli chodzi o prezentację, to właśnie takie tipy, to ja tak troszeczkę je dzielę przez dwa. Dlatego, że moim zdaniem najważniejsze, co w ogóle jest jeżeli chodzi o mówce, to nie to, co jak ty wyglądasz na zasadzie, czy ty masz białą koszulę, czy ty masz niebieską koszulę, czy ty masz garnitur, tylko ważniejsze jest to, jak ty się w tym czujesz. Tak. Bo z tego wynika pewność siebie. Jeżeli ty jesteś osobą, która świetnie czuje się w szpilkach i biała koszula dodaje ci tej pewności siebie i ta garsonka, czy ten garnitur dodaje ci powera, to jak najbardziej się tak ubieraj. Ale jeżeli ty czujesz, że to w ogóle nie jest twoje i ty czujesz, że ty się przebrałaś zamiast się ubrać, no to ja w ogóle to odradzam, bo wtedy ani nie jesteś pewna siebie, ani nie masz dobrego humoru, ani nie przedstawiasz tej treści ciekawie. Jakby ludzie, czy tam twój potencjalny klient też widzi, że coś jest nie tak, więc raczej go do siebie nie przekonasz. Więc ja, ja jestem zdania, że, że ubiór to powinien być przede wszystkim taki, żebyśmy my się w nim to przeczuli.
1: Mm -hmm, ale to prawda Wyglądem niestety tu tak, to nie chodzi o to, że możesz się sprzedajemy, ale że możemy wygrać, bo to jest tak jak Ty mówisz, że ta otoczka ma dodać nam, że to jest nasza zbroja, którą my zakładamy i wtedy czujemy się dobrze i nieważne jakby to musi pasować do naszej osobowości ja na przykład miałam tak, że za każdym razem jak byłam w szkole i trzeba było zakładać strój galowy, biała bluzeczka i, i spódniczka, granatowa albo czarna, ja się czułam tak potwornie źle i po prostu czułam się na maksa staro i nigdy, nigdy się nie czułam komfortowo czułam się brzydko no było naprawdę to Totalnie źle i to w różnych konfiguracjach, w różnych stylizacjach. Ja wiem już teraz, dlaczego czułam się źle. Odpowiadając na, na konkluzję tej historii, to po prostu ja nie czuję się dobrze w takich kolorach, bo ja, ja lubię kolory. Właśnie o to chodzi, że ja mm. lubię kolory. Ja lubię wszystko, co jest związane z taką, te, takimi barwami mocy. U mnie biały czy czarny, on nie powoduje, że ja się czuję profesjonalnie, wręcz przeciwnie. Ja po prostu jestem jak każdy, a ja tego nie lubię, bo lubię podkreślić jakoś swoją osobowość, więc wydaje mi się, że... To jest bardzo ważne. Wiadomo, że też żebyśmy nie przebrali się znowu i ta, 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 ra, ta, 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 cyrk, nie, teraz, ale żeby nie przesadzić, ale myślę, że tak, ja jestem za tym, że, że warto, warto eksponować, bo eksponujemy siebie, nie, jakby nie patrzeć.
0: Tak, ja też nawet nie wiem, jakie Ty masz doświadczenia pracując zdalnie, czy jak na przykład, czy przedstawiasz właśnie prezentację w zdalny sposób, czy zawsze jest to na żywo?
1: nie, właśnie ja przedstawiam już teraz zdalnie, więc zdalnie już teraz mam tak, że ja się specjalnie nie przejmuję, to znaczy w teorii e, powinien być jakiś dress code dla klienta, mm. no i e, to wtedy sobie tam oko zrobię e, i się pomaluję, bo tak to na co dzień to no i tak nie ma znaczenia, bo jest taka merka, to co tam widać mm. <laughs> i ewentualnie po prostu jakaś koszula w żeby było widać, że jest ten kołnierzyk, on się mieści w kadrze po prostu, mm. no. ale, e, ale nie, ale nie przejmuję się tym totalnie, totalnie już mi to przestało przeszkadzać. Pamiętam, że kiedyś miałam też takie spotkanie z potencjalnymi klientami, no to wtedy założyłam sukienkę. No i tej sukienki tak nie było widać, albo ja po prostu ja założyłam, no bo, no tak sobie założyłam, było fajnie. Poczułam się, że jestem profesjonalna. No ale przy pracy. Właśnie o to. to... <coughs> tak, no.
0: no. Właśnie o to chciałam, yy, chciałam powiedzieć, że jeżeli. Yy, yy, yy but troszeczkę inaczej to było przed pandemią, że kiedy faktycznie jechaliśmy do klienta i ta praca zdalna nie była taka popularna, ale właśnie chciałam nawiązać trochę do tego, co ty powiedziałaś, czyli malujesz się, zakładasz ten kołnierzy, z jednej strony zakładasz go po to, żeby on był widoczny w kadrze, ale tak naprawdę już malujesz się po to, żeby być ładniejszą na zasadzie, że spojrzysz w lustro i stwierdzisz, no ładnie Ania, ładnie tak, wyglądasz tak. i zobacz, zupełnie inna energia, jest, nie? Już kiedy siedzimy w tych dresach i na zasadzie robimy tam jakąś taką pracę, która nie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem, ale ja też chciałam powiedzieć o takim patencie, który super jest u takich osób, dla których faktycznie te szpilki, ten taki dres, kod biurowy dobrze robi, a one pracują zdalnie, to mimo tego, że te szpilki nie są widoczne, warto je założyć na ten czas prezentacji, bo zupełnie inna jest energia, zupełnie, wiecie, to jest tak, że wtedy, kiedy zakładasz te szpilki, jeżeli to jest dla ciebie normalna tak rzecz, -hmm. to jest taki właśnie atrybut, to też ty czujesz się zupełnie inaczej, nie? Ale jeżeli kogoś to w ogóle nie jest, nie jest ta historia, no to nie zakłada trampki albo jeżeli kapcie też powodują, że tak, on się ktoś tak. pewniej czuje... To jak najbardziej. Ja zawsze jestem tak, w
1: kapciach, bo po prostu zimno mi jest w nogi. Mam panele, no. jest teraz y, temperatura, no ja patrzę na laptopa, jest 3 stopnie. I po prostu jest zimno w domu, no i nie ma co ukrywać, po prostu wjeżdżają y, laczuszki Hagridy, ale hmm. może być góra sukienka. No. Jak, jak by... najbardziej. Może być, tak. <laughs>
0: No właśnie też ważne jest to, żeby tobie było komfortowo, bo jeżeli masz o czymś mówić, a czujesz, że ci zimno po prostu w stopy, no to masz ochotę ogrzać te stopy, a nie przekonywać tak. do klienta do, do koncepcji, która troszeczkę jest bardziej odważniejsza niż on by założył.
1: Na przykład, mm -hmm, mm -hmm, no. mm -hmm. A jakie masz takie swoje tipy, że zawsze o tym pamiętasz, że jakby odhaczone i to znaczy, że twoja prezentacja zawsze będzie super?
0: W sensie yy, takim tak, wizualnym? Tak, z perspektywy,
1: jeżeli ty przygotowujesz prezentację dla swojego potencjalnego klienta, to co, jest, co musi być zawsze odhaczone
0: na liście i dali? Bo nie mam takiej listy, bo to każda prezentacja to jest troszeczkę inna e, historia. W sensie to, co jest dla mnie na takiej, w sumie nie mam takiej listy, ale mam pewne punkty w głowie, mm -hmm. czyli przede wszystkim te próbki dla klienta, czyli żeby on faktycznie zobaczył kilka wersji i później to, to przede wszystkim sprawdzam, czy ta prezentacja, którą on dał, czy ten korzeń, który on mi dał, ten, nie. Wróć, zrobiłam słowo, czy ten kor, czy ten kor, który dał mi klient, czyli dał mi treść tak naprawdę całej prezentacji, czy ona została uwzględniona. No i ja też zawsze na końcu sprawdzam, czy te wszystkie ustawienia, które ustawiłam w prezentacji, przejścia, animacje, czy to wszystko wygląda tak, jak powinno. Tym bardziej, że klienci zazwyczaj proszą mnie o jakieś animacje, i też muszę po prostu zobaczyć, czy to dobrze finalnie wygląda. Linijki,
1: te wszystkie te, jak to się nazywa, interlinie, tak? Sprawdzasz to
0: też. Tak, ta, chociaż ja mam te rzeczy już ustawione, ja już to robię w trakcie prezentacji. Tak, wiem po prostu, jaki jest, jaka jest na przykład odległość zawsze od, od marginesu, nie wiem, między górą a dołem, w którym momencie powinien być logotyp. To zazwyczaj już po prostu jest faza kreacji. I dbam o to, dlatego że już w czasie procesu, dlatego że jakby mi się. Tam coś przesunęło, a na przykład slajdy, przez to, że y, tworzą jedną całość, więc część slajdów po prostu kopiuje, No to jakbym zrobiła błąd na jednym slajdzie, to na dziesiątym też będzie błąd.
1: Mm -hmm, mm -hmm, no tak. A literówki sprawdzasz sobie? Czy czytasz po S prostu?
0: Sprawdzam, sprawdzam, choć najlepszy sposób na literówki to czytanie tekstu drugiego dnia, nie? Więc, więc więc, jeżeli tutaj na przykład jest ten czas między oddaniem projektu a prezentacją przez klienta, a tego czasu jest mało, no to też oczywiście nie mam, nie mam tego komfortu, ale mhm. oczywiście czytanie prezentacji to jest ważna rzecz, choć wiadomo łatwiej mi czytać prezentację dla klienta, bo jest ta większa motywacja niż prezentację, którą ja korzystam, nie? No Ale tak. oczywiście, no literówki, yy, literówki. Dla mnie to jest
1: zmora na maksa, dlatego o to pytam, bo ja mogę to przeczytać, mogę to przeczytać na głos, mogę po prostu wrzucić to w, yy, ja, ja mam takie zawsze yy, u, u siebie, to, to zawsze robię, że wrzucam sobie w doka, kopiuję yy. za każdym razem i wrzucam w doka i wtedy on mi podkreśla automatycznie, bo mam zainstalowaną tą... Yy wtyczkę taką do chroma i on po prostu pokazuje mi te błędy, od razu je podkreśla. No ale zdarza się, że i tak mimo wszystko i będzie jakiś przecinek nie w tym miejscu albo ja na przykład źle odmieni, nie zauważy albo zjem jakiś wyraz i go nie ma. I
0: no. wtedy jest trochę no, smutno. nie? Dlatego najlepszym sposobem jest to, żeby po prostu przeczytała daną prezentację druga osoba, tak. albo nawet trzecia. Jak właśnie ja pracowałam w agencji, która dużo rzeczy drukowała. Tworzyliśmy projekty, które miały finalnie fizyczną swoją postać, więc faktycznie zanim nie wypuściliśmy katalog do, do druku, to trzy osoby go przeczytały i to nawet kilka razy faktycznie, żeby żadna rzecz nam nie na uciekła, bo ile w prezentacji to łatwo można zmienić, o tyle w druku, no to już zupełnie inna okay. historia. Mm -hmm.
1: No to jest, to jest niefajna sprawa. No i koszt, koszt tego to wszystko się zwiększa, więc to jest niefajna no, rzecz. Jest. Mm -hmm.
0: Dlatego kilka par oczu to jest taki najlepszy sposób na to, żeby te literówki faktycznie wy, wyeliminować.
1: A co z takimi sytuacjami, która ja też uważam, że to są wpadki? Tak jak, nie wiem, no mówimy o literówkach, no to się zawieszamy i, nie wiem, no jakaś literówka nagle może spowodować, że stracimy uwagę i zawieszamy się na tym slajdzie, i tam na przykład jest żaba przez RZ, nie wiem, chory przykład, ale no załóżmy, że tak jest. I wiesz, i jest to zawieszenie, że nagle robisz to E y, mhm. i nie wiesz, co powiedzieć. To jest na to jakaś
0: metoda? Chcę, że taką metodą jest trening przede wszystkim, mhm. bo, bo im więcej wystąpień, ten te stres jest mniejszy, po prostu pewnie też sama widzisz, nagrywając podcast, że tak. nie wiem, czy miałaś tak, że pierwszy odcinek powodował u Ciebie jakieś emocje, a teraz to już jest takie... O, tak. zasz, tak, No, więc... ja nie wiedziałam jak
1: zacząć. Jak już wystartowała mój ten taki, nie wiem, budget, tak, on już wystartuje, to już jest spoko, ale generalnie tam, jak to odliczanie. 10, dziewięć, i ten sylwester tam się ładuje hmm. z dwójką, i ta Marylka ma się zaraz, zaraz pojawić, to nie wiem, to, to mam jeszcze czasem takie, nie? Ale to już gorzej mi było, gdy byłam sama, jak właśnie z, z, z ludźmi innymi, z, z Tobą na przykład, jako że jesteś człowiekiem też. Hmm. <laughs> Nagrywam, no to jest mi łatwiej, bo ten Jumbojet tam sobie hula, ale faktycznie miałam tak, że jak sama nagrywałam, to robiłam sobie stop i myślałam, co dalej powiedzieć, żeby nie było, że ten na tym oddechu i, i nie wiem. I wtedy nie A wiem. to i
0: tak, tak zobacz, że masz możliwość edycji tego pliku audio, tak naprawdę tak. ucinasz i odbiorca nie słyszy, czy ty zastanawiałeś się trzy sekundy czy trzy minuty. To prawda. E, więc myślę, że. Mm, nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żebym faktycznie się zacięła i też nie przypominam sobie prezentacji, w której ktoś by się zaciął. Więc nie powiem tutaj, jak sobie poradzić z tą rzeczą, ale jeżeli chodzi o, o te słynne Y, tak. to usłyszałam ostatnio no właśnie taki tip, żeby po prostu przed prezentacją albo po prostu w ramach ćwiczenia tworzyć po prostu taką wypowiedź, w której Y jest Y, co y, drugie y o oh my dania. god, straszne trochę straszne, ale to też powoduje, że my jesteśmy bardziej uczuleni na te y i przez to po prostu je wyłapujemy nie chcemy Ego. tego mówić. generalnie <laughs> myślę, że to jest ciekawy trening do, do wdrożenia zobacz też, że to tak naprawdę nie kosztuje nas dużo czasu, to jest tak naprawdę minuta y, mówienia y z mhm. tym słowem nie? Mhm. Więc tak.
1: Znaczy, ja, mnie się jeszcze wydaje, ale to też to, to ja mogę powiedzieć chyba podzielić się jakimś swoim doświadczeniem, że czysta głowa i to, co masz w głowie, i swoje pozytywne myśli, to one ci pozwolą super zrobić taką projekcję w głowie, że ty nagle odwalasz tak dobrą prezentację. Ona w ogóle, ona, ty już zrobiła, zrobiłaś tą prezentację i ona poszła ci super i była świetna i wszyscy byli zadowoleni. I, nie wiem, ja o tym kolejny raz mówię, generalnie czasem mam takie sekciarskie podejście, ale mm, wydaje mi się, że, że to jest pomocne, bo to jest taka wizualizacja i, i nastawienie siebie, że poszło ci dobrze, że ty już zobaczyłaś, trochę liznęłaś te, tego sukcesu tam swojego.
0: Tak, to ponoć generalnie jest dobre narzędzie i w ogóle myślę, że takie nastawienie, tak. myślę, że to jest ważne, no bo zupełnie inną energią idziesz z nastawieniem, z wiarą na przykład w sukces albo też w ideę, koncept, coś, co tak naprawdę prezentujesz, kiedy faktycznie uważasz, kurczę, jestem dobra albo ta prezentacja jest faktycznie dobra, mój zespół wpadł na fajny pomysł, to pomoże klientowi osiągnąć jego cele marketingowe, a zupełnie inaczej idziesz do klienta, kiedy myślisz sobie no nie, no jesteśmy beznadziejni w ogóle. Aha. Jesteśmy Ten stres beznadziejni
1: w głowie, nie? Zajeżdżasz się tym.
0: Tak. Tak, a to jest po prostu można, wiesz, nagle z osoby, która jest faktycznie duża w takim mniemaniu ego, wiesz, jak, jak masz takie negatywne myśli, to się robisz taką małą, małą po prostu istotką.
1: Ja pamiętam swoją straszną prezentację, nie wiem, może też się będziesz chciała podzielić, ale to była bardzo spalona prezentacja i ja wiedziałam, że ją spaliłam. Ale ja szłam tam już z taką myślą, że jestem za przeproszeniem, jestem zesrana już jak jechałam na nią. To była prezentacja przetargowa, ja wtedy pracowałam w pierwszej agencji i tam oni mnie trochę testowali, ale tak testowali mnie w taki sposób, że ja już byłam zestresowana. To nie było tak, że ja nie byłam przygotowana, bo to była moja prezentacja. Ona była sprawdzona, ja sobie ją układałam w głowie, ja sobie ją mówiłam do lustra. To też nie było tak, że po prostu ja od czapy sobie tam coś mówiłam, tylko stres tak potwornie mnie zjadł, że ja wyszłam jak taka... Czułam się jak po prostu taka myszka, która się drze w wielkiej sali mm. z ludźmi, którzy są mega profesjonalni. I tam chodzi o kasę, i chodzi o pieniądze, i to jest biznes. A ja po prostu zrobiłam z siebie pośmiewisko, i chciałam wyjść jak najszybciej, i wiedziałam, że oni byli, na, oni jakby czuli ten mój przypał ze mną, co jak po, utwierdzało mnie w tym przekonaniu, że no, poszło bardzo źle. I nie mogę już tego cofnąć. I to było najgorsze. Nie wiem, czy, czy też miałaś takie mega u siebie jakieś wpadki, ale myślę, że to była chyba moja największa.
0: Czyli jeżeli chodzi o takie moje wpadki, w sensie takie prezentacje, które nie, nie wspominam dobrze, to jedna to jest na studiach, kiedy tworzyliśmy prezentację jako zespół, jako grupa i prowadzący nam powiedział, że to nie to, przygotowaliśmy oh yeah. nie ten materiał. I ja pamiętam po prostu, jak cała, cała nasza, cały nasz zespół po prostu na siebie spojrzał i tak mieliśmy ochotę wtedy zakopać się pod ziemię, bo zrobiliśmy prezentację nie na temat.
1: Aha. E...
0: Tak, a druga taka sytuacja, która faktycznie, którą nie wspominam zbyt dobrze i też wiem, że ja sobie super nie poradziłam, to moment, w którym pojechałam z, z osobą trzecią, ja, ja tam byłam jako właśnie... To moment, w którym pojechałam na prezentację, ale ja nie byłam za tą prezentację odpowiedzialna. Ja byłam po prostu jako osoba, która będzie prowadziła ten projekt, więc fajnie, żebym po prostu wiedziała od początku, okay. jakie są założenia. I w pewnym momencie usłyszałam to i dalej ja poprowadzi tą prezentację. Albo dokończy, nie pamiętam. czy o ja jest I nie byłam przygotowana. Po prostu nie byłam przygotowana i było takie... I, i wtedy faktycznie człowiek szyje na żywym organizmie i to na pewno też nie było, nie było fajne. I też ja zawsze powtarzam, że dobra prezentacja to jest dobrze przygotowana prezentacja. Jeżeli my się przygotujemy, to zupełnie jest inne nastawienie, zupełnie inaczej odbieramy tą prezentację, to nasze wystąpienie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No to prawda.
0: Tak, ale ja bym
1: jeszcze dodała, że to są takie osoby, które stoją za nami, że jeżeli to nie jest tak, że to jest tylko nasza prezentacja, bo, ja, bo czasami jest tak, że idziemy i mamy tylko w głowie siebie i jedyne ograniczenia jakie mamy to są tylko te z naszej głowy, ale ja właśnie też miałam takie doświadczenia, że za tą prezentacją też stał jakiś zespół, ta odpowiedzialność była zbiorowa i było takie poczucie, że ten zespół w Ciebie nie wierzy. I że to już jest trochę tak, że on Cię skazał na porażkę i Ty idziesz i właśnie dlatego mi się wydaje, że ta prezentacja, tam, ta moja przetargowa skończyła się źle, bo ja już wtedy szłam z taką myślą, że to na pewno się nie uda, bo oni też w to nie wierzą i Ty podświadomie to wiesz, że oni hmm. nie wierzą i to jest smutne.
0: No to, to wiesz, to, te twoje skrzydełka już zostały z góry podcięte, nie? Tak. Więc tak, więc zupełnie... No, no właśnie, tu nawet nie ma o czym dyskutować, nie? Tak. Po prostu, kiedy, kiedy masz sprzedać coś, co już z góry, co nawet zespół nie wierzy, nie? No bo trochę właśnie prezentacja w wielu przypadkach, to jest takie show, którym trzeba coś sprzedać, którym musisz przekonać kogoś do czegoś, Nie?
1: Mm -hmm. A najlepsza prezentacja?
0: Myślę, że ciągle przede mną. <głos> Uwielbiam te <głos> odpowiedzi, no. Tak, no, taką sobie nadzieję, że najlepsza no prezentacja właśnie. ciągle przede mną. No. Nie no, trzeba, tak <głos> trzeba
1: sobie mówić.
0: No, mhm. ale tak a propos właśnie twojego tego myślenia, że ten z zespół, kto w ciebie wierzy, to nie wiem, czy tym, ja, ja sobie ostatnio wymyśliłam takie ćwiczenie, szczególnie, że w sztuce prezentacji tak naprawdę jestem sama, tak. nie mam zespołu i czasami oczywiście mam gorsze momenty i biorę wtedy kartkę i długopis albo nawet w głowie, przypominam sobie konkretne nazwiska osób, które trzymają za mnie kciuki.
1: O ja! Yeah.
0: Powiem Ci, bo powiesz czasami szczególnie na takim nie? czy Ty tak. tworząc właśnie zalety jako swoją markę, po prostu jesteśmy sami i obserwujemy mm -hmm. sukcesy innych osób, a my mamy na przykład gorszy dzień. Nie? I, I ja sobie właśnie, szczególnie na początku, kiedy jest trudno. Ja sobie wtedy właśnie myślę, ta osoba trzyma za mnie kciuki ta, 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 ta i ta i mówię, ok to ja po prostu zrobię ten kroczek do przodu, nie? I super jest to ćwiczenie. Naprawdę bardzo się cieszę, że gdzieś wdrożyła mnie w życie, bo zupełnie inaczej, zupełnie inną energię masz wtedy, nie? Zupełnie inną motywację do działania.
1: Mhm, mhm. Tego nie praktykowałam, słyszałam o tym, że można zrobić, żeby ogólnie robić takie rzeczy i to jest mega fajne, tylko ja po prostu o tym zapominam. Żeby robić screeny swoich takich, znaczy, nie, znaczy jak ktoś się chwali, no. że fajnie, ale to nawet mogą być takie miłe słowa w stylu, że ale fajny post, nie? Coś takiego. Hmm. Albo dziękuję za pomoc, naprawdę ułatwiło mi to życie, bla bla bla. I to może być taki screen i mieć taki folder z takimi rzeczami i jak masz gorszy dzień, to właśnie siadasz i czytasz to.
0: Tak, ja pamiętam, że jak pracowałam w agencji reklamowej, to był taki duży projekt dla ważnego klienta i to był taki jeden też z moich takich ulubionych klientów. Każdy wiedział, że właśnie ta firma i ja to jesteśmy taki zespół, mhm. e, że, że to jest właśnie taka firma, jedna z większych też ważniejszych, jeżeli chodzi wtedy o tą agencję, w której pracowałam. I ten był taki projekt, który bardzo nam nie szedł. Tak naprawdę tam się zmieniały założenia tego projektu, tu, ten projekt miał być zrobiony w miesiąc, był robiony trzy miesiące generalnie, no ciężki projekt. I, e, I już go skończyliśmy i moja szefowa dostała maila o nazwie współpraca, o tytule współpraca i ten mail tak naprawdę to była laurka dla firmy, ale też dla mnie, na zasadzie, że mimo tych trudności właśnie sobie poradziliśmy, że tutaj idealnie wykazała się kompetencjami, cierpliwością i w ogóle i ja Wtedy pamiętam, zrobiłam screena właśnie tak. tej wiadomości i ja ją do dzisiaj gdzieś mam i naprawdę to jest takie, to jest w ogóle też właśnie taki miód na moje serce właśnie mm -hmm. wtedy, bo mimo tych trudności ten klient właśnie był zadowolony i pamiętam, że mi szefowa też później powiedziała, że ona jak przeczytała ten tytuł współpraca, to była święcie przekonana, że współpraca zostaje zerwana.
1: O, ja. No.
0: no, bo wiesz, no bo tak naprawdę było Uch. ciężko. Nie mogliśmy po prostu stworzyć produktu dla nich, nie? Stworzyć tego mm -hmm. magazynu. A tu okazało się, że tak naprawdę oni po tej ciężkiej współpracy są jeszcze bardziej zadowoleni z tego, jak my dla nich pracujemy. Więc, Super no, klient,
1: fajnie. No, fajne moje jeszcze jednej rzeczy: na, na przekór tego, żeby nie było zbyt pięknie i ludziom mi <laughs> odziło, i po prostu malinowo. Um, folder z prezentacjami, jak w muzeum, które nigdy nie, nie zostały spełnione. Czyli ja to pamiętam z, z pracy właśnie z agencji, że robisz prezentację, która jest mega fajna. Ludziom miodzio. I tam jak wiesz, puścisz do tego smutną muzyczkę, to, to, to ona po prostu wiesz, przelatują te pliki. prezentacji, które nigdy y, nie zostały, wiesz, jakby był przetarg. Prezentacja była, ale umowa nie została podpisana, one nie poszły, te prezentacje A. z jakiegoś powodu. Nie?
0: To takich, myślę, że takich rzeczy jest... Całe mnóstwo tak naprawdę. Tak. Mhm. Nie wiem, czy ty, bo ty też, też tak naprawdę pracujesz w bardzo kreatywnym y, zawodzie, ale y, nie wiem, na ile ty masz takie doświadczenia też właśnie pracując, ale też tworząc y, zalety, że naprawdę to jest normalne, że nie wiem, 30% pomysłów, projektów, ja też strzelam tak. 30%. Umierają. umierają. I to jest, powiem ci, że ja chyba jest z takiej osoby, która się troszeczkę frustruje tym na zasadzie, że kurczę, taki fajny pomysł, dlaczego go nie zrobiliśmy, tak. bo po prostu przechodzi takie, to jest normalne. To jest normalne. A ja mam to...
1: takie pomysły, ja nadal po prostu mam takie i uważam, że to jest świetny pomysł, ja tylko czekam, aż będę mogła w użyć w jakiejś kampanii, bo bardzo czekam, nie powiem co, żeby bo
0: ktoś posłucha i będzie chciał
1: zrealizować, a ja nie chcę, nie. Ale mam takie. nie masz
0: na przykład swoich pomysłów wypisanych w notesie na jakieś nie wiem, różne rzeczy, a które po prostu nie, no nie ja masz tak robić. Nie. Oh yeah. nie robię. To, to zazdroszczę.
1: <grywa> Moja głowa jest tak kwadratowa i ja, znaczy nie wiem, nie robię tego. Może właśnie to jest złe, że mm, dzięki temu może te moje pomysły by, były bliższe realizacji. Robię tak w pracy, jak w agencji pracuję na co dzień, to my tam działamy na Asanie i tam mam taką sekcję, mm. która w różnych projektach, w zależności od tego jaka jest związana tematyka, to jest kreatywna pieczara. I tam wrzucam sobie po prostu pomysły na kreatywne posty i one sobie tam śpią. Jak będzie potrzeba, no to ja potrząsam tego starego niedźwiedzia, on się budzi i go robimy fajnie, go opitalamy za przeproszeniem i jest lodzią miodzią. Ale generalnie no ja na przykład mam tak, że ja też nie chcę trochę robić zapasu, że tą spiżarnię i tą moją pieczarę tam, kurczę, te słoiki, one już się tam, te weki nie mieszczą, nie? Bo ja na przykład mam tak, że podczas jakiejś burzy takiej z zespołem, to ja, ja uwielbiam produkować pomysły, ja jestem od produkcji pomysłów, u mnie po prostu jedzie te, na ciąg codziennie, no ale wiadomo, że ja już na przykład lubię ten proces wymyślania, bo ja mam tak, że i to, kto pracował ze mną, właśnie kreatywnie, to potrafi zauważyć, że ja nagle wpadam na tak super pomysł. On jest tak szalenie ciekawy, robimy to. I potem nagle przychodzi druga myśl, i myślę sobie: kurde nie, ale nie zrobimy tego, bo, bo coś tam. Bo przecież nie ma no ja, już, ja już po prostu ujebuję się za przeproszeniem na etapie pracy kreatywnej sama siebie. Ja jestem
0: pierwszą osobą, która sama siebie przeprasza. No to ciekawe, ciekawe. Na przykład, no. Ja uważam w ogóle, że kreatywność to z jednej strony jest super cecha, ale z drugiej strony to może być nie takie fajne, nie? I tak. ja, ja w ogóle na przykład mam swój notes pomysłów na e, biznesy, bo to przychodzi mi łatwo na o. zasadzie, no tak, tylko później patrzę, na przykład co rok temu, w, na co wpadłaś rok temu i myślisz sobie <śm> albo kreatywna. <śm> <śm>
1: Chodzi, o to, że,
0: no super. W sensie chodzi mi o to, że twoi, twoja sytuacja życiowa się tak bardzo zmienia, że dla ciebie tak. już ten pomysł nie jest taki ciekawy, nie? Może zdradzić, ale
1: może co to było, czy nie, nie chcesz się dzielić tym? Wiesz co, ja akurat z tym na
0: przykład z takim pomysłem, który faktycznie wdrożyłam, ale z którego już kończę, rezygnuję, jest, są cztery struny i ja stworzyłam sobie notes dla ukulelowiczów. Wow. I ten projekt w ogóle, też moim celem tego projektu nie było to, że aby się na niej nie wzbogacić, tylko żeby wdrożyć w życie pomysł, na który wpadłam, żeby po prostu to tak. wdrożyć. I, tak. faktycznie, I faktycznie stworzyłam taki notes od samego początku, czyli, czyli stworzyliśmy z grafikiem taki projekt. Ja też nie chcę powiedzieć, zgram na ukulele, ale mam ukulele czasami na. Ja nie się to zapytać. Mhm. Tak, więc, jest, więc. Jesteś
1: Julią Pietruchą po prostu.
0: O nie, nie Juli, to mi bardzo daleko, ale raczej to na zasadzie takiego sprawdzenia, czy mogłoby się to stać moją pasją. Mhm. I faktycznie ten notes wypuściłam w świat pościelą świat też sprzedałam, jakieś tam nie chcę powiedzieć kilkaset sztuk, ale 200 sztuk faktycznie tego notesu poszło, co jest takim moim sukcesem i faktycznie teraz na przykład, kiedy rozpoczynałam ten projekt, to było takie, a to może wymyśliłabym jeszcze to do tego, albo to jeszcze to, jakieś tam dodatkowe rzeczy, które mogłoby, mogłyby spowodować, że, że wokół tego notesu byłoby jeszcze nie wiem, kilka akcji promocyjnych albo dodatkowych produktów, ale teraz, kiedy na przykład bardziej interesuje mnie świat prezentacji, to już ten projekt nie jest dla mnie taki ciekawy i doszłam do wniosku, że cele tego projektu już zostały spełnione, a moim głównym celem tego projektu było to, żeby wdrożyć w życie swój pomysł, żeby nie było tak, że te pomysły są faktycznie tylko leżą u mnie w szufladzie, tylko żeby faktycznie zobaczyć, zobaczyć przejść przez pewien proces też zobaczyć, co się później zadzieje. Nie? Mhm, e, no. No to ja
1: z takich rzeczy to chyba też mogę zdradzić, bo ten biznes sobie poczeka, to nie jest jakaś specjalnie super odkrywcza rzecz, ale jest myśl, mega fajna, a mianowicie miody. O! Ja bym chciała zrobić bardzo markę miodów i będę ją miała, teraz no nie mam specjalnie, no bo na balkonie to trochę ule ciężko by może wstawiać, chociaż są takie, takie projekty, takie, nie wiem, no... Chyba, chyba jest coś takiego, może nie że na balkonie, ale na, na dachach bloków lub tam galerii handlowych albo salonów samochodowych. Chyba Volvo miał coś takiego.
0: Pierwsze albo słyszę. Porsche.
1: I był normalnie, że jak kupowałaś samochód, to miodzik do tego.
0: No, o, to ciekawe. To było... ja w ogóle, tak. no. Panie, no. Ja w ogóle też. Obserwując troszeczkę świat, też świat biznesu, takiego małego mikrobiznesu, ale też współpracując z różnymi właśnie osobami, zauważyłam, że bardzo się boimy dzielić tym pomysłem, bo ktoś nam ukradnie, tak. a prawda jest taka, że ludziom się nie chce wdrażać tego pomysłu i tak naprawdę że dla ciebie ten pomysł jest fascynujący, bo jest twój, bo cię ekscytuje, ale drugą osobą on już tak nie do końca ekscytuje, nie? Mm -hmm. więc coś w sensie, ja nie, nie namawiam do tego, żeby dzielić się tymi pomysłami na lewo i prawo, ale myślę też, że nie ma się też co obawiać, nie? Tak. Nie ma się też co, co obawiać, no bo zobacz też sama, działasz w mediach społecznościowych na swoim koncie zalety, gdzie dzielisz się różną wiedzą odnośnie też tworzenia marki czy chociażby działania na Instagramie, tak. ale robisz to w swój unikatowy sposób. A ile jest takich osób jak ty? O no, no, dziesiątki? Na pewno. Ale ja miałam w ogóle no
1: ogromną barierę, żeby to ogarnąć, bo ja myślałam sobie, kurczę, no tak, no, no ale właśnie to, to jest to, co mówisz, ile jest takich osób, to była moja pierwsza bariera, żeby w ogóle zacząć, bo przecież oni już mają te konta, nie? No mają. No właśnie, a, a
0: idzie ci przecież bardzo dobrze, i, i zobacz, i z tego też stworzyłaś podcast, i no, to jest takie Twoje prawda. charakterystyczne. Nie ma drugiej ani. Nie ma drugiej takiej tak, ani. Tak, to jest super. Ja za to bardzo
1: lubię marki osobiste, że nie ma drugiej takiej osoby, że to jest no. to jesteś ty. Ty jesteś mega unikalna. Unikalny. I, I to jest właśnie ta, to też jest trochę tak, że tego wyróżniku moim, wyróżnika, no trzeba trochę poszukać, bo to też to nie, nie, nie przyjdzie się tak czasem samo, że, że wiesz, że z czapy. No mnie na przykład przyszła teraz, nie wiem, rok, półtora roku temu ta randka z Marką, o której ja już myślałam wcześniej, no ale ona też troszeczkę ewoluuje ciągle, no zalety też ciągle ewoluują, nie? I myślę, że będą nadal.
0: No, myślę, że tak, że, ale wiesz, co jest w ogóle fajne w takim tworzeniu marki osobistej? To to, że jak obrócisz się za siebie i zobaczysz, gdzie byłaś rok temu, tak. to zobaczysz tak, taki ogrom w ogóle rozwoju, że to żadna szkoła, żaden uniwersytet ci nie daje jakby chodzi mi tutaj o szkołę, uniwersytet jako o teorię, że tak. po prostu wdrożenie czegoś, praktyka to jest taki skarb, to jest takie doświadczenie, że nawet jak zrobisz 10 błędów, to to jest w ogóle najlepsze. I co najciekawsze, to z tego doświadczenia będziesz pamiętać 90% wniosków, a wiesz, z teorii na studiach, no to raczej 90% niestety procent wiedzy zapominamy. Nie? No i to jest takie bez sensu,
1: bo ładujemy w to, w siebie w siebie, tą wiedzę, ale ona, no, jeżeli jest nieprzydatna, to tak jak mówisz, no wrzucamy to z mózgu, a jak będzie trzeba, to zajrzymy do wujka Google'a i on wtedy nam powie, jak mamy to zrobić. To nie jest jakiś problem
0: już teraz. No teraz wrócimy do klu naszego w ogóle początku rozmowy, czy naszych studiów. <śmiech> jak się <śmiech> po prostu uczyłyśmy na te tak. egzaminy różne. No o. właśnie. Ile z tego teraz pamiętamy? no niestety nie aż tak dużo, jak pewnie byśmy chciały, nie?
1: Ja w ogóle praktycznie już chyba nic nie pamiętam. Nawet jak coś było mega interesujące.
0: Ja pamiętam w sumie dwa takie, nie powiedziałabym, że konkrety, ale jeżeli chodzi o mój cały cykl edukacji wyższej, to ja pamiętam dwa takie przedmioty, za które w sumie jestem wdzięczna. Może nawet trzy bym powiedziała, ale dwa tak najbardziej. Pierwszy to jest przedmiot, który prowadziła, nie pamiętam kto prowadził, ale było o nie. prawach autorskich. Okay. I ja po prostu chodziłam, ja byłam jedną z nielicznych studentek, bo tam te wykłady nie były w ogóle obowiązkowe, ale prawa autorskie Autorski, już wtedy mnie gdzieś tam interesowało. To było na licencjacie czy na magisterce? To było na licencjacie, wiesz. A, okay. A na magisterce mieliśmy chyba takie myślenie kreatywne i ja też o to chodziłam.
1: O. To było super. Ja umyliłam te zajęcia i A. ten kan, nawet nie wiem, jak się oczywiście nazywa. Pozdrawiamy, ja, jeżeli się <laughs> <grymne> Niesamowite to są historie, ale uwielbiałam te zajęcia. To były metody kreatywnego myślenia. Te... Tak, tak, kreatywnego myślenia. Te... I to był... też faktycznie jest tych zajęć, zapamiętałam najwięcej. To były te sześć kolorowe kapelusze, tak, te tak, wagoniki. Tak. Dylemat wagonika, że tam właśnie była jakaś metoda na Disneya, że jak w Disneyu tam jakaś grupa słów, to jak ją... I to z tego najwięcej wyciągnęłam, ja z tego najwięcej pamiętam. Ale może no. właśnie dlatego, że ja z tego też trochę korzystam.
0: Pewnie tak, ale to też chciałam pamiętać, ja pamiętam, że te zajęcia były albo we wtorki, albo w środę o tak. 11:00. O tak, 11, chyba. Chyba tak. I ja po prostu pamiętam, że one nie było obowiązkowe, ale stosunkowo duża grupa tak. osób na nie, na nie chodziła, nie? Tak. No więc w sumie można. Ty się nie jestem specjalistką w takich rzeczach, co pamiętamy, a co nie, ale na pewno to, co wdrożymy w życie, jest po prostu przez nas zapamiętywane.
1: Tak. Na pierwszym no. roku również pamiętam, serdecznie pozdrawiam, już też nie pamiętam, jak pani się nazywa, pani profesor, ale mi, wszyscy mi dość tych zajęć i pamiętam tylko zdanie, które nam powtarzała ciągle na wykładach oraz konwersatoriach. No, ja z państwa to prawników nie zrobię. No, no więc, wiecie, więc tak. No nie zrobiła, no. bo w połowa roku potem była oblana. No, Także, także też było ciekawie. Dobra. To myślę, ale że
0: wspominki o studiach to w ogóle powinno być na inny odcinek. Tak, nie? myślę, że no, to koniecznie tak. tak koniecznie i tak, w ogóle już my, Andry, bardzo
1: y, zboczyłyśmy z tematu. No ale dobra, Idalia, a jakbyśmy chciały sobie podsumować dzisiejsze nasze rozmowy, to ogólnie stwierdzamy tak. Coś w tym jest, że w tworzeniu podcastu w tworzeniu prezentacji powerpointa jest pewne powiązanie związane z uczuciem, ale jest to takie wypracowane trochę, że musimy odkrywać to i trochę porównujemy to do małżeństwa.
0: Tak. Ja nie wiem, czy, czy możemy, bo ja tak naprawdę mam malutki staż małżeński, to myślę, że, że za 20 lat pewnie mogłabym inaczej się wypowiedzieć, tak, nie choć tak. nie wiem, no. taka hipoteza jest. Pewnie tak, to tak jak z
1: tymi biznesami.
0: Mhm. Myślę, myślę, że tak. Mm -hmm. Myślę, że tak. Choć, choć tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy właśnie przyrównywać ten związek do miłości, no to po prostu to, to jest trudniejszy związek, mm -hmm. ale w sumie no, mógłby być trudniejszy. Wcale nie musi tak być. Zawsze jest ta droga, która może ktoś nas poprowadzić, czyli po prostu nauka od osoby, która jest po prostu w tym lepsza.
1: Tak, tak, no. To zdecydowanie praca. Trendy są, ale trendy nie na takiej zasadzie, że przemieniające, tylko takie, które się utrzymują.
0: Mhm. Tak, myślę, że tak. Jeżeli mielibyśmy tak podsumować, nie wiem, nawet w trzech punktach, takie, e, takie kwestie, które zawsze się obronią, to na przykład zdjęcia, obrazy bardziej niż tekst, albo mniej tekstu, albo jeden główny element, na którym oczko powinno się kupić.
1: No, ale to jest super. To fajne tipy. Sama siebie ładnie podsumowałaś. Słuchajcie i dali, bo ona wie co mówi dziewczyna.
0: Miło mi. Ani też słuchajcie, mądra dziewczyna. Nie no,
1: świetnie się reklamujemy. Widać, że po prostu w agencjach przepracowałyśmy. No, A nie wiem, właśnie to... tak
0: podsumuję, to w ogóle mogę podsumować ten tak. nasz odcinek. Też jednym zdaniem, które powiedział profesor na moich pierwszych studiach, ym, czyli na studiach licencjackich. Ania na szczęście nie miała tego przedmiotu, e, ale ten, bo to był przedmiot o myśli politycznej, więc dużo takiej teorii mm -hmm. e, bardzo właśnie nawiązującej do lat, których już nie mam. ma. Czekaj, chodziło o to, że Da, to był przedmiot o myśli politycznej, czyli dużo takich, takiej teorii, właśnie takich założeń e, politycznych, a tak naprawdę koncepcji politycznych. Ale właśnie profesor Zyborowicz powiedział na jednym z zajęć, że skromność to ważna cecha ale bez niej zachodzi się dalej. Ja naprawdę to zapamiętałam i jak ktoś mi mówi, że się przechwalam, to ja w głowie mam właśnie to słowo, że skromność to ważna cecha, ale bez niej zachodzi się dalej i myślę, że osoby, które naprawdę doceniają siebie i mówią głośno o swoich kompetencjach, naprawdę mają, nie wiem, chociażby ułatwioną drogę do awansu. Mm
1: -hmm, mm -hmm, tak. Ładna myśl. Super klamra na zakończenie. Bardzo w sensie, piękna. Tak.
0: No, bardzo mi się przyjemnie z Tobą rozmawiało.
1: Nie też. Myślę, że to będzie chyba mój najdłuższy podcast.